0: Podcast Brasil UFO
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Podcast Brasil UFO. A partir de agora, começando o episódio 21. Mas antes de darmos início, eu gostaria de agradecer de coração a audiência do programa e também a participação dos muitos amigos do canal. Agora, conta pra gente, por qual plataforma você costuma acompanhar o Brasil UFO? Pelos agregadores de áudio, como por exemplo Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, entre outros, através do YouTube... Ou você é daqueles que prefere ouvir direto pelo nosso site BrasilUFO.com Lembrando que o Brasil, a escrita é com Z, a escrita é internacional Muito prazer, eu me chamo Cleiton Feltran E hoje, iniciando o programa comigo, nesta super bancada virtual Direto do Rio de Janeiro, o pesquisador, ufólogo e editor do canal do YouTube Na trilha dos OVNIs, o meu amigo Riba Menezes Fala Riba!
2: Oi Cleiton, prazer a gente estar tá aqui mais uma vez fazendo o Brasil UFO com os nossos queridos aí, né, ouvintes que sempre nos tratam com um maior carinho e hoje a gente tem um convidado aqui de peso, o cara é uma enciclopédia ele vai da ufologia espiritualidade com muito conhecimento, com muita base é uma honra ter essa pessoa aqui que para mim é um dos grandes aí do nosso meio, hein vou deixar para você
1: apresentar, hein é, então vamos lá, em que responsa, hein? Como o Riba falou, hoje o nosso convidado, ele, além de ser graduado em economia, é um super pesquisador ufológico. Para vocês terem uma ideia, desde 1968, é, 1968, hein? Na área científica, englobando conhecimento de aeronáutica, arqueologia, parapsicologia, astronomia e astrofísica. Conhecimento espírita e esotérico. Foi produtor e apresentador do programa Fenômeno UFO na rede Boa Nova de rádio por 19 anos e na TV Mundo Maior por 8 anos. É, atualmente, o programa Fenômeno UFO está na MKK Web Rádio. É, já foi também consultor da revista UFO. Trazendo hoje para gente os seus conhecimentos, o grande Luiz Ricardo Gedo.
0: É um prazer recebê-lo aqui no programa. Gedo, seja bem-vindo. Eu é que agradeço o convite, me sinto muito honrado. Ainda sou consultor da revista UFO, né? e o programa Fenômeno UFO vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas pela MKK Web Rádio, e você pode ac acompanhar através do WhatsApp, do Facebook, do YouTube e do Instagram. Então você tem todas essas plataformas que você pode acompanhar o programa. Então, continuamos na ativa, vamos para 21 anos de programa. 21 anos, hein?
1: E como é que foram esses 21 anos de programa, Gedo?
0: Olha, para quem nunca esperou é, ter um, um programa de rádio na vida, como uma surpresa, e pô, a audiência continua muito boa, o programa é muito conhecido, o ah, pessoal vem redescobrindo o programa na, na nova emissora. Uhum. Né? Ele já é líder de audiência na, na nova emissora. E continuamos né? na, na trilha aí, procurando passar ó, um pouco de conhecimento e também recebendo muito conhecimento dos, dos nossos amigos ouvintes e telespectadores também. Na realidade, é uma via de mão dupla, né? Com certeza. É, uma, tro... é, uma, é uma troca, né? Fala, Riba.
2: Esse, esse programa teu, Gedo, é, com certeza deve ser um dos mais antigos aí na história aí, né?
0: Olha, eu aqui no Brasil, fora do Brasil, eu não, não sei. Mas, é, eu no falo, Brasil, mas aqui na América é o Latina eu não mais conheço.
2: Antigo. Legal, cara.
1: Ô, ô, Gedo, deixa eu te.. Já te só pra gente dar, dar um gostinho antes da gente dar início a. a... As baterias e perguntas e tudo mais, né? Mas eu gostaria de saber: assim, é, 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 antes, até para você saber, é, a gente entrou em contato com você porque a gente recebe muito, é, muitos pedidos do, da, da nossa audiência, e, e entre esses pedidos é, é, citava muito seu nome para trazer aqui para bater um papo com a gente, né? Então eu falei com o Riba, né? E através também do, do Moreira do canal Máquina de Mistérios. Ele conseguiu o contato para a gente, para a gente é, fazer o convite. Então você aí, que é, ou vocês né que pediram o nome do Gedo aqui, aqui está para trazer conhecimento para todos nós. Mas só, só para iniciar a pergunta, como eu, eu havia dito, é, o que te fez despertar assim, o seu interesse por ufologia, Gedo?
0: Olha, como muitos pesquisadores foram avistamentos pessoais, né? É, nós, eu comecei a ter avistamento já com seis anos de idade né? Eu sempre morei na Zona Norte de São Paulo E no início da década de 60 do século passado Fica até engraçado falar, mas é a realidade <risos> lógico, né? lógico, É a realidade, né? Claro. Então o que nós vemos no céu? Formações de luzes em V, simples e tudo Tá? se movendo em variadas velocidades, variadas altitudes, fazendo manobras assim, em ângulos de 90 graus. E todo mundo ficava olhando aquilo, porque à noite aqui em São Paulo, naquela época, não havia as, as famosas luminárias. Uhum. Então, e nem a poluição, polu... né? Não havia a poluição luminosa que nós temos hoje. Então você tinha uma facilidade muito grande para ver o céu. Uhum. Então a criançada, no, no qual eu me incluía, nós ficávamos olhando aquilo, os adultos também, ninguém sabia uh, dizer o que era aquilo. Eu lembro que depois, quando eu comecei a, na escola, eu cheguei até a perguntar para o professor de ciência. É, ele tinha uma explicação do que poderia ser aquilo e ele falou... Olha, Luiz, eu lembro até o nome dele, é Orlando. Ele falou... Olha, Luiz, eu não sei o que vocês estão vendo. Ele falou... Mas se as crianças vêm, Não, os adultos vêm, a gente vê. É, 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 vocês veem bastante, eu falei, quase diariamente, a gente vê isso e tal, não, é, não tem ruído, não tem nada, só vemos aquelas luzes voando em formação, tá? Aí eu fiquei com aquilo, até que em 68 minha mãe me deu um livro, que era do meu avô, Era os discos voadores do comandante Aurifebo Al Berrances Timões, que eu tenho até hoje, e ele comenta, né? Inclusive as luzes de Lubok. E aí eu fui ver as imagens da, dessas luzes e de Eu vi justamente aquilo que nós vimos à noite. Aquelas luzes, de informação de ver simples e ver du é, O Gedo, só para gente
2: situar aqui os nossos, as pessoas que eu acompanham eu possam entender. Você morava nessa época no interior ou é já era na capital que você via essas Não, luzes? Eu
0: sempre morei. Eu sou sempre morei na capital. Sou paulista paulistana. Ah, legal. Ele, então, nós íamos na Zona Norte da cidade de São Paulo, não interior. Pô, impressionante. Se fosse hoje em dia, seria muito difícil, porque uhum. a poluição luminosa, devido às luminárias, a grande quantidade de luminárias né, que tem hoje em dia, uhum. é, é muito difícil ver. Mas naquela época, como a, 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 as eram realmente lâmpadas que ficavam nos postos, então a iluminação era muito precária Mas em compensação você tinha o brinde De observar é, o céu com muito mais clareza do que hoje Então nós Sim. vimos essa, esses objetos voando em formação E é, eu só fui descobrir o que era aquilo Lendo um livro do meu avô Eram é, os discos voadores do comandante Aurifebo Perran Simões Que eu tenho até hoje Ali eu vi as imagens da, das luzes de Luboc Tá? E descrevi o mesmo tipo de fenômeno. Igualzinho, idêntico, né? aquelas formações de luz sem ver. Fazendo um movimento assim, Em alta velocidade. Tá? Então foi aí que eu fui descobrir o que era aquilo ali. Aí ah, em 68. Aí eu não parei mais. E, mas é impressionante, né? Mas você viu. Você
1: viu mais do que uma vez essas luzes?
0: Olha, nós íamos quase que de noite E uma... eu vi vários Eu tive vários avistamentos dessas naves uhum. Inclusive um O de ver uma desmaterialização E uma materialização de objetos
1: Caramba, hein, meu? Nossa, tá. impressionante, hein? Então vamos fazer o seguinte, ó Sempre lembrando os amigos e ouvintes do podcast Brasil UFO, ou você que está chegando agora, que nós traremos casos de avistamentos registrados aqui no Brasil e também no mundo. Compartilharemos a nossa opinião sobre os casos abordados aqui no programa, pois sempre queremos dar visibilidade, né? E também saber a opinião dos nossos ouvintes. É, abrimos esse espaço a todos que quiserem enviar as suas perguntas, suas histórias e também os seus, os seus relatos. Então, a partir de agora, a gente vai para o conto de sua história. A gente vai ouvir o um, um relato da nossa ouvinte, mas se você tiver alguma história de OVNI ou coisas estranhas, misteriosas, que aconteceu com você ou com algum conhecido, algum parente seu, manda para a gente através do e-mail lembrando que o Brasil... É, com a letra Z, tá? Ou pelo nosso WhatsApp, se você preferir, tá? Que é o mais 11 984363637. Repetindo, mais 5511 984363637. Se você não quiser ser identificado, podemos mudar o seu nome e também a sua voz para manter total sigilo, se assim for a sua preferência, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Hoje, quem conta a história pra gente é a Tatiane de Barueri. É, vamos escutar o relato dela e depois a gente volta comentando, tá bom? Vamos ouvir.
0: Podcast Brasil UFO Oi pessoal do podcast Brasil
1: UFO.
3: Eu me chamo Tatiane, eu moro em Barueri, município de São Paulo, e anteriormente eu morei no, em, em São Paulo, capital, mas especificamente no bairro de São Miguel Paulista e no bairro do Jardim Helena. E o caso que eu vou contar foi no Jardim Helena. É, a escola onde eu estudava chamava, chama-se ainda, creio eu, José Emílio de Moraes. É, eu estava entre o quinto e o sexto ano. Então, eu tinha entre 10 e 11 anos e, pelas minhas contas, a gente devia estar entre é, 90 a 92, né? 1992 e eu estudava à tarde então o período era mais ou menos da uma até as das três às dezoito e a gente estava mais ou menos no início da primavera em que já, aliás, já estava no verão, porque próximo ao verão, porque já havia iniciado o horário de verão, ou seja, escurecia mais rápido na hora da, da saída da escola, né? E eu me lembro que era uma sexta-feira e estávamos todos saindo, eu morava muito próximo à escola, a menos de um minuto a pé, e eu saindo da escola com as outras crianças eu já escutei uma gritaria absurda. E eu fiquei assustada, tentando saber o que era, e olhando para os lados... até que eu comecei a perceber que o pessoal estava olhando para cima, eu olhei também. Quando eu prestei atenção, eu fiquei em choque, assim, eu não sabia como reagir... porque era um círculo gigante formado por várias luzes... e essas luzes giravam no próprio eixo... e todas elas ao mesmo tempo giravam... E foi um, um, um desespero, porque tinha uma igreja na frente da, da escola... e o pessoal, meu Deus, é o arrebatamento, Jesus está voltando, socorro, vai todo mundo morrer... a molecada desesperada, as mães que iam buscar as crianças... catando pelo braço e puxando desesperada, um pânico. É, eu jamais tinha visto algo semelhante... E por gostar sempre... desde muito pequena... de observar o céu... eu fiquei... ao mesmo tempo assustada... eu fiquei... É, hipnotizada... fixada com aquilo. E aí quando, quando eu escutei as pessoas falando... nós vamos morrer... nós vamos morrer... é o final do mundo... é o arrebatamento, etc, etc... eu falei... eu vou correr para casa, né... já que o mundo está acabando... eu vou correr... Vou, vou encontrar minha família. E aí eu cheguei em casa... É, foi passando aquele aquela emoção inicial e eu fui pensando em tudo que estava acontecendo e eu comecei a sentir um pavor enorme, um medo absurdo e aí eu expliquei mãe, olha, tinha algo muito grande em cima da escola umas luzes, mãe, eu acho que eram ETs mãe, eles queriam pegar a gente, eles iam matar a gente, sabe, assim, eu surtei né, passado o, o, a emoção inicial eu surtei e... Isso, era por, isso aconteceu por volta de umas 18 horas... E umas duas três horas depois... né Minha mãe pediu para que eu fosse ao quintal retirar a roupa do varal. E eu... Mãe, não me pede isso, porque eles vão me matar, eles vão me levar embora, a senhora não está entendendo. E ela vai buscar. E eu não sabia se eu tinha mais medo do E.T. ou se eu tinha mais medo da minha mãe. E aí eu falei... Meu Deus, minha mãe... É real, tá aqui na minha frente, até é melhor obedecer. Fui pro quintal, olhando pro chão, né? Assim, olhando pro chão, porque eu não queria avistar aquilo novamente de modo algum. E aí eu tirei a, a, a roupa do varal, e assim, no último momento em que eu olhei de relance pro alto, tava lá. Aquela... Mas ele estava bem, bem distante nesse caso, muito distante. Mas deu para ver certinho as luzes girando em volta do próprio eixo e todas elas também girando. Mas dessa vez já estava mais longe. Óbvio que na hora eu larguei tudo que estava na mão no chão e saí correndo para dentro de casa. E fiquei o final de semana inteiro dentro de casa, sem sair de jeito algum, porque eu achei que aquilo ia voltar para me pegar. É. Na segunda, quando a gente voltou para a escola, foi o comentário geral, né? Meu Deus, o que houve, o que houve, o que houve? E a direção da escola, né? É, os funcionários responsáveis pela segurança, todos afirmaram para a gente que eram é, luzes é, de, de alguma de alguma sonda do exército, né, que estava circulando por ali. Eu não acreditei, nunca acreditei nisso. Mas foi isso que deixar que deixou, né, todo mundo mais calmo e o assunto acabou sendo esquecido. E eu não consegui esquecer isso porque tempos depois eu estava na rua, na, no mesmo na mesma região com meu irmão e uma vizinha e a gente olhou para o final da rua, que tinha, que tinha uma, uma, uma espécie de montanha ali, que era um, já é o, bai, o, a, o município vizinho, que era o município de Guarulhos, bairro dos Pimentas, que era um, um ponto bem alto ali da região, em que a gente viu uma luz e ela começou a meio que fazer desenhos no céu. E ela começou a meio que desenhar triângulos ali, sabe? E a gente ficou encantado com aquilo. Mas na hora você fica encantado pela beleza, do, porque eu acho lindo. Mas, e você não pensa, nossa, aquilo pode ser alguém tentando... Um, um, alguém de fora do seu planeta tentando ali, sei lá, se mostrar pra você. E a gente ficou ali por uns 10, 12 minutos admirando aqueles desenhos. E eu percebi que eram triângulos... Eles iam desenhando um triângulo, a, 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 essa luz, né? E ia desenhando um triângulo ao lado do outro, assim, foi maravilhoso. E esses, esse tipo de avistamento dessas luzes aconteceram várias vezes comigo. Mas essas duas primeiras duraram mais tempo, as outras foram coisas mais rápidas de fazer os desenhos no céu e desaparecer em seguida. E eu havia meio que tirado isso da minha cabeça. Sei lá, botei num cantinho do meu, do meu consciente e ficou por lá. E aí, de um, de um ano pra cá, eu comecei a ouvir o podcast de vocês e tantos outros a respeito do tema. E como eu sempre admirei, sempre adorei ficar olhando pro céu, essa lembrança veio com muita intensidade, mas... É muito estranho, porque eu vivi isso, eu tenho certeza do que eu passei, mas ao mesmo tempo eu fico, meu Deus, será que isso realmente foi verdade, sabe? E isso eu fico remoendo isso, porque foram experiências, é, para mim, concretas, maravilhosas. Eu acho, sinceramente, inesquecível, mas ao mesmo tempo você fica, meu Deus, será que realmente isso é verdade? Será que realmente isso aconteceu, sabe? Mas é, a minha admiração por esse tipo de, de, de acontecimento continua cada vez maior, mas de acordo com as pessoas que já tiveram contatos diretos né, com esse tipo de, de situação, com essas criaturas, etc., o final nem sempre é o mais... É o mais favorável, então tomara que eles continuem lá no céu aparecendo mas não chegue próximo a mim e é isso, eu quero agradecer aí pela oportunidade e sucesso pra vocês, um grande beijo
0: Podcast Brasil,
1: Muito bem. O, o fenômeno UFO é uma coisa é, fisicamente tão anormal que põe em xeque, né, a nossa cabeça, né? É, muitas das vezes, quando quando somos crianças, né, a gente, eu que tenho casos assim de, de ter visto muita coisa quando criança, é, com certeza o Riba também e o Gedo também é, então, a gente, põe em xeque o que a gente está vendo, né? Porque a gente fica fica é, fica ali à beira da. como se, se as pessoas é, é, fossem é, nos acusar de loucos, né? Gedo, na sua opinião, o que essas crianças viram lá na zona leste de São Paulo?
0: Olha, precisaria de mais detalhes, né? Por exemplo, que ano ocorreu o horário que ocorreu... se havia ruído ou não havia ruído... uma série de coisas que a, a, a mocinha aí não, não fornece. Agora, dependendo do, do ano... eu não acredito em algum tipo de drone do Exército... porque os drones vêm sendo usados de pouco tempo para cá. Tá? E, normalmente, o que, o que iria fazer um drone do Exército... em cima de uma escola primária... ou naquela região ali... Aham... Uhum. Normalmente quando a, a, os drones são usados são em situações de vigilância, controle, tá certo? É, pode se fazer até reconhecimento usando se drones. Existem drones que você lança arremessando com a mão, são pequenas aeronaves, dá é, muito pequeno. É, e você tem drones do tamanho de um caça. Aí, com, com 15 metros de comprimento com asas com, com, uhum. com um motor, uma turbina a gás ou turbina jato, como o pessoal fala ou um motor a pistão convencional tá então, eu não acredito que tenha sido um drone Agora, é, só para ilustrar
1: você que... a, a, perguntou, né ela citou que foi ali na década de 90 o primeiro avistamento foi por volta das 18
0: horas só para. É, com a... só pra, com só pra... certeza, o horário de verão ela estava vendo, porque ainda era dia claro, né? Sim, 18 sim. horas, portanto, uhum. 17 horas. É, então, o objeto foi visto. É, então, elimina a possibilidade de um balão, alguma coisa. Porque é, não sabia se a, o, o avistamento é, foi no período noturno. Sim. Agora, então, realmente aí fica, fica mais complicado de você tentar colocar como sendo um balão ou uma aeronave convencional. Drone, com certeza, não era, porque as Forças Armadas Brasileiras não usavam drone naquela época, não. Está se usando para cá, entendeu? Fala, Riba.
2: É, o, o que o Gedo tá falando é uma coisa muito bacana, muito séria, nem sempre luzes nos céus significam presença de alienígenas há fenômenos é que são meteorológicos tem muitos satélites hoje em dia aí em cima da nossa cabeça, tem muitos balões tem anomalias magnéticas que confundem tudo, e hoje em dia para completar o cenário apareceu o drone mas não sei porque o que essa menina falou, sei lá, me despertou assim, que era alguma coisa ufológica, em cima da escola, muito baixo pelo que ela comentou, entendeu fazendo o desenho de um triângulo sei lá eu achei meio eu achei que tá bem ufológico mas é o que é o que o Gido falou nem tudo que a é luz é ouro então tem que teria o que saber mais detalhes para poder bater o um martelo
1: só para dar mais alguns detalhes para vocês eu curioso eu perguntei para ela né eu pedi até para ela fazer um desenho para mim do que é, do que ela viu no, no primeiro avistamento né e ela só para ilustrar para vocês em palavras ela desenhou várias esferas em círculo, tá? Essas esferas em círculo e ela dizia que essas esferas elas giravam. Então todas as esferas elas giravam juntas e também girava no, no é, e cada esfera girava no seu próprio eixo. Então, é, eu acho que foi ufológico. De, e além delas girarem todas juntas num conjunto, o conjunto girar, né? É, é, elas também giravam individualmente, cada uma no seu próprio eixo, no mesmo sentido. Então, assim, é, é, eu, aí curioso, eu falei assim, é, tinha nuvem? Porque poderia é, ser algum reflexo ali, de baixo para cima, ali, né, refletido na nuvem, porém ela, ela alegou que o céu estava limpo naquele dia. É, mas é, é, é difícil, né? É, é, é. A gente sabe, ela, ela sabe, a escola inteira sabe o que viu. E eu acho que fosse algo fácil de, de explicar... É, claro que nada, a gente pode bater o um martelo, né? Mas se fosse algo fácil de explicar, não faria tanta polêmica na escola. Talvez o que é, o pessoal falou ali para eles ali no, no dia, né? Que foi alguma coisa do exército, da aeronáutica, enfim... É, foi pra... Tanto que ela fala, né? Que acabou acalmando, né? Ah, não, não é de outro planeta, então eu vou ficar mais calma, né? É, uhum. mas, mas é isso aí. É, é, você tem alguma coisa a acrescentar? riba Pra mim é bem ufológico
2: essa história dela, mas... Toca o barco aí, que pergunta aí o Gedo aí.
1: Quer, quer falar mais alguma coisa, Gedo?
0: Não, o detalhe que... É, em termos de... teria que se fazer uma investigação das condições tá. meteorológicas naquele dia para saber se havia alguma camada de inversão que poderia causar propagação anômala ou reflexão de luz, uhum, tá, para ir uhum. realmente descartar essa possibilidade que isso realmente ocorre. O, tá. Gê,
2: o, é. o, o Gê, Edu, é, é assim como essa menina se impressionou, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você está muitos anos na estrada, né? Você tem uma experiência aí, já ouviu muita gente. E na sua trajetória, nesses anos todos aí que você está na estrada, teve algum caso assim que mais te impressionou, que ficou marcado assim na sua memória, que você lembra, que você possa nos contar?
0: Ocorrido comigo
2: ou investigado? Não, nada, que você é investigado ou contigo, um que te impressionou, que ficou na sua cabeça, que, que você... Tanto faz, um ou outro, qual que mais ficou na tua cabeça que te impressionou?
0: Bom, os dois casos que eu investiguei que mais me impressionaram, né? Eu já tô falando dois, não foi um? Sim. O primeiro ocorreu com um casal em Peruíbe que viu um, 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 um ser de luz levitando ali na praia do Guaraú. Um ser? É, ele descreveu como tendo mais ou menos um metro e meio, um metro e sessenta, ele, você via a, a, a figura uma noite, de cabeça, tronco mesmo, menos mas não conseguia ver detalhes porque era luz por e ser iluminado se movia levitando a uns 15, 20 centímetros de uma mureta ali, que tem ali na praia do Guaraú quando você Nossa. para ali pequeno barco impressionante bar, é, ele inclusive eles estavam namorando e a moça deu um grito, tanto é que o rapaz me contou que ele falou, olha Luiz, eu Pensei que era um assalto, pensei que eu ia olhar e ia ver alguém com uma arma na mão. Tudo. Só que quando eu olhei, né, o que eu vi me, me impressionou muito, ele falou, me assustou muito. Era um, era um pequeno homem, que ele descreveu, só que de luz, eu não conseguia ver detalhes, assim, as orelhas, ou, os olhos, a boca, era uma forma luminosa, uma noite. E aquilo estava é, é, levitando por cima da mureta, indo na direção do rio. Né? descendo a praia na direção do rio. E bom, ele me disse que ele ligou o carro, não sei o que nem um louco, ele bateu a, inclusive a roda dianteira do lado do passageiro ali na guia, ele chegou a entortar o aro. Nossa. É, ele saiu e. <risos> ah, eu também farei ah. a mesma coisa, viu? <risos> é, inclusive ele falou lá, a noite eu não volto mais. Inclusive acabou até um namoro.
1: Nossa, que coisa é. hein?
0: Quando que eu Qu bom, quando a... que
1: foi? Quando que foi isso daí, Gedo?
0: Isso aí foi em 70 76, se eu não me engano.
2: Quando tiver uma, oportun... você vai contar o segundo caso e quando tiver uma oportunidade eu quero fazer uma sobre seres de luz e gleis, mas quando vai pro segundo caso? o, Gedo,
0: o segundo caso, um rapaz, é, me ligou na rádio na época, depois do programa, pediu para conversar comigo eu fui até a técnica, conversei com ele, e ele me, me disse que ele estava ligando e desligando aparelhos elétricos sem tocá-los. Eu falei, bom, mas espera, como assim, me explica? Ele falou, não, que aconteceu uma coisa muito estranha, ele, falou, ele morava também aqui na Zona Norte, e ah, disse que no fundo da casa dele havia um pequeno quarto onde a mãe dele deixava a roupa suja, a roupa limpa, a roupa para passar, e ele disse que ele foi levar uma roupa lá no fundo... e quando ele voltou do, do quarto ali no fundo da casa para a casa principal... ele não soube explicar por quê, ele olhou para o alto... e quando ele olhou para o alto... ele viu uma esfera laranja se materializar... É, ele calcula na faixa de um, de um quilômetro mais ou menos de altitude... uma esfera luminosa por laranja se materializar... ele ficou olhando aquilo ele ficou imaginando que poderia ser aquilo, aí se materializaram mais duas daquelas esferas, Nossa. formando um triângulo em cima ali da, da casa dele, aí ele me, me disse o seguinte, ah, Luiz, eu fiquei apavorado, corri para dentro de casa, e isso me chamou atenção, porque o fato de você ver luzes no céu, tá, é, não significa que você tenha que ter medo, Agora, quando você pesquisa ufologia... se a pessoa passa por um episódio anterior... Tá, e ela não, não tem consciência ou memória disso... aí teria que se fazer uma, uma regressão hipnótica nele... porque eu acho que ele já tinha sido abduzido... Tá, e eu acho que aconteceu alguma coisa naquela noite com ele... mas ele era de família evangélica... Tá, ele, a, o, ele morava com o pai e com a mãe... e e ele não quis fazer hipnose de jeito nenhum... nem né? os pais dele, dele é, incentivaram ele a fazer hipnose... e nós acabamos indo na casa dele... eu e dois amigos meus... para ver o que estava acontecendo... É, nós pedimos... Pro... resumindo... nós pedimos para os pais sentarem na sala... foi até um domingo... eles sentaram na sala com as mãos espalmadas em cima do, do, da, dos joelhos... Ele fez a mesma coisa, só que sentado mais à frente... perto da televisão... e eu fiquei com os controles da televisão, do videocassete, nas minhas mãos... eu tirei as pilhas... um outro amigo meu... É, deu uma percorrida na casa para ver se não havia ninguém... não havia... fechamos toda a casa... aí eu falei para ele o seguinte... você consegue ligar a TV? Ele falou... consigo isso. ele se concentrou e ligou a televisão na minha frente... Eita. Eu falei, você consegue Nossa. mudar de canal?
1: <risos> Caramba, meu.
0: Você consegue mudar de, uh, os canais? Ele falou, consigo, Luiz. Aí eu falei, põe 4, ele pôs, põe pô, 7, ele pôs, põe pô, pô, pô... É. Aí eu falei, você consegue ligar o vídeo com 7, ele falou, consigo, Luiz. Pegou, ligou. Sem sair do lugar. Aí eu falei, você consegue trocar os canais pelo vídeo? Ele falou, consigo. Não mudou na minha frente. Nossa. Nossa,
1: meu.
0: É. Aí eu, 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 o medo dele, porque ele trabalhava, ele tinha medo que acontecesse alguma coisa no serviço dele, de ligar algum aparelho ou desligar algum aparelho. Eu lembro que ele falou, Luiz, o, que, é, é, o que, que eu faço? Eu falei, meu amigo, eu não, eu não tenho uma resposta para te dar. Nessa não, época não existia
2: amigo. câmera para filmar, não, Giado. Foi? Nessa época você não filmou nada disso, não, né?
0: Não, porque a família não quis. Tá bom. Uhum. Nem, inclusive, ele falou para mim o seguinte, olha, Luiz, você pode usar o meu caso, relatar o meu caso, desde que você não cite nem o meu nome, nem o da minha família, nem o nosso endereço.
1: Sim, porque Outra... senão seria pesado também, né? É, é, é. Não, é pessoal, ia querer
0: usar ele como uma arma, né, meu? Com certeza iria se utilizar disso de modo sensacionalista. Aí ele, ele falou, aí ele falou para mim, Luiz, mas como é, é, quanto tempo vai durar isso? Eu falei, eu não sei. Eu falei, eu conheço os casos parecidos em outras partes do mundo, normalmente dura algumas semanas, dois meses, três meses. No caso dele, durou três meses e meio e parou. Não, não voltou a ter mais. Ele me ligou, feliz da vida, que tinha acabado, ele falou, pode voltar, Luiz, eu falei, olha, eu... Eu creio que não, não conheço nenhum caso que tenha voltado. Mas é, é, ele falou que bom, né? Ele falou que tinha muito medo de ter problema com o serviço. Claro. Aí ele pediu, falou para ele, ele, impôs as condições e falou: olha, se você quiser usar meu carro em palestra ou lá, não tem problema. Desde que você não, não, não em que fale. Ano,
1: em que ano foi isso, Gênero?
0: 80. Se eu não me engano, acho que 83, ou 84.
1: E qual que era a idade do rapaz? Ele tinha... Não, mais ou acho menos, 20, assim. 20 anos, se eu não me engano. 20 anos. Anos, e, e, né? e você chegou a perguntar, até por curiosidade, tá? Você chegou a perguntar para ele, assim, que que ele o que, que ele pensava para poder ligar? Qual, que era, o, qual que era o raciocínio? Ele só pensava em ligar e. Ou, por exemplo, vai, vai trocar de canal. Aí pensava no número 7 o, e aí automaticamente para o número 7, ia para
0: o 5, ah, enfim. Ele tinha que se concentrar. Ele, não, ele, ele olhava para o aparelho, se concentrava e o aparelho ligava, desligava, mudava de canal. Entendeu? Mas ele, era necessário que ele se concentrasse. Ou seja, ele estava ele com a capacidade telecinética. Sim, sim. Entendeu? E na telecinesia, você é obrigado a se concentrar. Para Esse... fazer algum que o objeto se mova, ou você causar alguma interferência em algum tipo de aparelho, mas é, é necessária a concentração. E tudo isso começou depois do avistamento das esferas sim. sobre a cabeça dele. sim. Só que eu acho que ele já tinha tido algum episódio anterior, porque é, 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 não é muito lógico você ter uma crise de pânico só por ver luzes no céu. Uhum. Tá,
1: pode Agora, ser Agora, assim.
0: A família dele associou isso a algo demoníaco, né?
1: Mas eles eram tipo da evangélicos, alguma coisa nesse sentido? Eles eram evangélicos. Ixi, aí é complicado mesmo, né?
0: Exatamente. É.
1: mas você já tinha visto é, algo desse tipo nas ele, suas
0: pesquisas? De, não, eu conhecia casos não no Brasil uhum. fora do Brasil pessoas que tiveram telecinesia por um período de tempo ou tiveram capacidade de cura detecção de doenças mas é temporário não definitivo agora com telecinesia sobre objetos aqui no Brasil não não conhecia não aí eu peguei esse caso aí pra mim foi uma surpresa e me marcou muito
1: não, e uma super experiência eu aí também sei. né foi? uma super experiência né de você ter é, presenciado não, é tudo, tudo isso né
0: eu, eu, eu queria ter feito hipnose porque eu acho que ele deve ter tido um episódio anterior porque eu peguei um caso do empresário aqui em São Paulo de uma multinacional que eu também não, não posso mencionar o nome e ele e a esposa são, foram formados em psicologia, e ele me relatou um caso que eu teria ocorrido com ele em Sarandi, no Rio Grande do Sul, uhum. tá? ele, a, ele era adolescente na época, ele tinha 16 anos, e ele viajou com o tio... O tio dele negociava carros... ele tinha loja de carros... e ele gostava muito de comprar carros... no interior e no sul do Brasil... porque, segundo ele... os carros eram, tinham uma, uma manutenção... um cuidado melhor... apresentavam é, é, condições visuais melhores... Do que, do que aqui em São Paulo... então ele, ele ia buscar carros lá embaixo... negociava... e eles viajaram para Sanandi... para ver carros ali... eles que estavam num hotel... E era de noite. Ah, o, o, o rapaz que foi junto com eles, que era funcionário do tio dele, já estava dormindo e o tio, tio dele o chamou até já e falou: Vem ver que coisa engraçada. E ele viu uma luz muito intensa no céu. Inclusive, chegou a dar um blackout na cidade. A ah, Sarandia ficou as escuras. Tá? e o, o, o objeto se aproximou da, da do hotel onde eles estavam e ele ele, ele mesmo o mesmo uh, uh, não, o mesmo sentimento desse rapaz da telecinésia ele morreu de medo ele falou pediu pro teu dele fecha a janela tipo pelo amor de deus ele se trancou no, no banheiro e não queria sair ele me contou esse caso eu até lembro foi engraçado nós fomos fazer hipnose e eu lembro que a esposa dele falou... Olha, Luiz, você me desculpe... mas nós somos psicólogos formados... você não vai conseguir hipnotizar o meu marido. Eu falei... tá bom. Eu falei... se você quiser acompanhar... Pode, pode acompanhar... nós ficamos num lugar tranquilo ali... E em cinco minutos ele estava no quinto estágio... mais profundo. E eu lembro que a esposa dele ficou boquiaberta de ver aquilo. E aí ele começou a narrar. Até para né? a
1: nossa audiência, para entendimento, é, o que, que seria o quinto estágio? É, 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 você consegue fazer a
0: regressão é, da, de coisas que ele, não, que ele não se lembra? quinto estágio é o estágio mais profundo da hipnose. É quando você consegue fazer a pessoa relembrar fatos. É, até peguei casos de a pessoa... É, 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 relembrar uma encarnação passada embora eu não estivesse procurando nossa isso. é, aconteceu, eu tive dois casos assim, mas você tem que chegar no quinto estágio que é o estágio mais profundo e o que, que esse pessoa, senhor lembrou, Gedo? ele é, disse que durante a madrugada, estavam todos dormindo no quarto e ele acordou na cama e com a sensação de ter alguém no quarto e quando ele abriu os olhos ele viu dois homens... um na cabeceira e outros no, nos pés da cama dele... É, eu pedi que ele descrevesse... ele disse que eram seres muito altos... acima de dois metros de altura... usavam um traje ou preto ou cinza escuro... porque o quarto estava escuro... ele não sabia dizer se... Era um... ele falou... olha... Lisa, o traje era escuro... mas eu não sei dizer se era preto ou era um, um cinza escuro... alguma coisa assim e aí ele perde a, a, a consciência, quando ele volta assim, ele estava deitado numa, numa cama, numa, numa mesa metálica, ele não conseguia se mover, aí diz que é, o local onde ele estava, a, a, o teto era arredondado, é, existia uma série de aparelhos na, na, nas paredes, ele viu mais daqueles homens ali, aí já não eram mais dois, eram mais ele não pôde precisar quantos eram, mas ele disse que tinha mais ali dentro, e fizeram o um exame médico dele, no teto havia um tipo de aparelho, ele falou, Luiz, sabe código de barra? Eu falei, sei, aquela luz me escaneou, da cabeça aos pés, depois voltou dos pés à cabeça, era uma luz azul, e eu tentei levantar a cabeça para olhar melhor aqueles homens que estavam ali... mas quando um deles percebeu que eu estava tentando levantar a cabeça... ele virou a palma da mão em direção a mim... e eu perdi minhas forças e não consegui me mexer. Nossa. Voltei a ficar paralisado. E aí quando eu dei por mim eu estava de novo no quarto. Mas como ele me falou daquele medo, aquele pavor que ele teve quando ele viu o objeto na janela eu achei muito estranho aquilo... eu falei... será que ele já passou por uma experiência anterior? E aí na hipnose eu voltei ele... até... até os oito anos de idade. E foi quando ele teve a primeira experiência com esses seres. Caramba, hein, meu? Então... e aí os seres falaram que iriam voltar... Ele teve outra experiência na adolescência, com 15 anos, 14, 15 anos, e depois já adulto. Já quase adulto. Ele voltou até a última experiência e depois não teve mais. Ele teve essa ele era adolescente e depois teve mais um. e depois não teve mais.
1: E a mulher dele ficou estarrecida com tudo que você estava fazendo ali.
0: Ele falou de uma namoradinha, né? Na hipnose ele falou de uma namoradinha que ele arrumou em sarandi. E eu lembro quando ele voltou da hipnose, ele, ele falou, Luiz, eu falei tudo. Eu falei, foi. Ai, ai, ai. A é. esposa dele, a esposa dele falou, não, a gente nem se conhecia, tudo ah, bem. Ah, ainda né? bem, hein? Ainda então, bem, mas é. Mas e Oi, nós podemos falar, pode falar. De uma, de uma moça, tá? Mas é. Não, não, não chegamos a uma conclusão... Ela, ela viu luzes no céu... mas a gente não conseguiu aprofundar a hipnose... a ponto de, de ela relatar. E conhecemos uma outra moça... que tinha sérios problemas de estômago. Ela tinha dores de estômago... ela ia no médico... ela fez endoscopia... raio-x... ela fez uma bateria de exames... nada era encontrado. e ela morreu de dores de estômago. E a gente foi fazer a regressão dela nós voltamos para... sem querer voltamos para uma encarnação passada... no século XIX. Ela era ela, 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 um, também mulher... ela aqui no Brasil... foi um, um... acho que umas duas ou três décadas depois da... da independência do Brasil... foi em 1856, 58 ela estava noiva de um rapaz e ela acabou conhecendo um outro rapaz... e se apaixonou por ele. E ela quis ser honesta com o noivo dela e falar que ela não queria seguir adiante com o noivado... que ela estava gostando de outra pessoa. Ela conversou com o noivo... e o noivo disse que gostaria de falar melhor com ela no dia seguinte. Ele marcou um encontro com ela... num lugar mais afastado... mais discreto... só que ele foi armado de uma faca... e introduziu a faca no estômago dela. E ela Nossa. morreu. Nossa. E aí, nós, é. E aí na hipnose nós é, nós conversando com ela ali nós falamos, olha, já acabou. Isso foi numa numa vida passada. Agora você não não está mais é, vivendo essa fase, tá? Então não há que mais ter dor. E ela nunca mais teve dor de estômago. É, é como se fosse. É como se as células é,
1: trouxessem, né? Na, 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 vamos falar que se fosse uma memória da, das células, né? Trouxessem uma memória essa memória espiritual. É, da, da informação que ela teve em outras vidas, é isso?
0: É, exatamente. Só que estava afetando o corpo físico dela na atualidade.
1: E, é, e ela conseguiu se livrar disso depois, então, que vocês. Isso sim. Olha só.
0: É. Que assim, coisa, hein, meu também, peguei dois casos de, de encarnação de crianças aqui que não eram daqui. Conta pra gente, Gedo. <risos> Olha, foram dois casos, foi um... Você fala um que não era, da, não, era da, não era do país ou não era do planeta? Não era do planeta, as duas não eram daqui, do planeta. Nossa. Nasceram aqui, mas não eram daqui. Eu peguei, dois, eu peguei dois casos por causa de um amigo meu que é médico, era espírita. <risos> A gente se conhecia, ele tinha até uma... Não sei se ele ainda tem uma clínica aí na Zona Leste aqui de São Paulo, e a gente se conheceu lá na rádio. E a gente tava conversando, e ele não acreditava em ufologia, ele mesmo falou para mim, ele falou, olha, Luiz, você vai me desculpar, mas pesquisar ufologia que não tem muito o que fazer. Eu falei, é questão de opinião.
1: Pô, então nós estamos tá? ferrados,
0: hein? É. E aí, o que é engraçado, eu até brinquei com ele, falei, parece que o castigo veio a cavalo Ele pegou um caso de um amigo dele, Tá, uma família também... olha a curiosidade... Né? eu achei muito engraçado... parece que é proposital... os pais eram evangélicos... o menino tinha quatro anos... e o, o, esse colega... outro médico... amigo desse amigo meu... que também é médico... E ele pegou o caso desse menino e o menino estava morrendo... ele não conseguia comer praticamente quase que nada... Ele conseguia uma ou outra fruta, é, tomava um pouco de leite, mas ele não conseguia praticamente comer outros alimentos. Ele passava muito mal, acabava vomitando aquele, aquilo que ele comia. Ele estava magérrimo, muito pálido. E se ele continuasse daquele jeito, ele, ele ia acabar indo a óbito. Né? É como se ele fosse intolerante aos alimentos aqui do planeta? Sim, Exatamente. E ele tinha sérias dificuldades para entender o comportamento das, das, das outras crianças. E o esse primeiro médico ele achou que o menino tivesse algum tipo de bloqueio, mas como ele não não tinha é, conhecimento de hipnose ou transpessoal, ele falou com esse amigo meu e ele também fazia hipnose. Ele falou... isso você não quer acompanhar a, a hipnose? Eu falei... não... tudo bem... vamos lá. E ele hipnotizou o menino... para resumir a história... Tá? e ele conversando com o menino... dizendo... olha... você precisa comer... tal... É, é, senão você vai ficar muito doente... e ele olhava, chegou para o menino e ele falou... você vai comer agora? O menino em hipnose disse o seguinte para ele... de onde eu venho não se come isso. Cara, ele olhou mas... para minha cara... ele olhou para minha cara... achou muito estranho a resposta... aí ele falou... não, mas a comidinha da mamãe e tal... O menino quatro anos... você vai comer? Não... por quê? porque de onde eu venho não se come isso... foi a segunda resposta que o menino deu para ele... na terceira... quando o menino respondeu a mesma coisa... ele falou para o menino... ele falou... mas de onde você vem? o menino levantou... em hipnose... pegou ele pelo dedo indicador... levou até a janela... apontou apontou para o Sol e disse... de onde eu venho tem dois. Apontou para o Sol? É... apontou para o Sol e disse... que de onde ele vem... eram duas estrelas... e não... Nossa... Aí esse amigo meu não entende nada de astronomia... ele falou... Luiz... existem sistemas duplos... eu falei... binários só na nossa galáxia... os sistemas mais comuns são binários. Aham... Uhum. A Somente. maior quantidade de sistemas solares na nossa galáxia são sistemas binários.
1: Vocês perguntaram para ele o que, que ele comia lá de onde ele veio?
0: Não. O lugar, o lugar de onde ele veio a gente não descobriu. Uhum. Mas aí esse amigo meu conseguiu. Aí através da hipnose ele falou, olha, você não tá mais lá, agora você vive aqui, você tem que se acostumar. Ele conseguiu romper esse problema que o menino tinha. Olha só. Né? e hoje a gente já deve estar por aí já adulto e tudo, deve estar por aí depois nós pegamos uma menina só que o mesmo tipo de problema só que ela falou que vinha num lugar que tinha três luas e não uma ela achava o nosso, sol, o nosso céu noturno muito pobre Podcast Brasil UFO.
1: Mas é impressionante, né, essa, essa, essa realidade, assim, né? E, e, e assim, na tua opinião, Gedo, o que, que você acha que. É, você acha que o ser, né, a, a, o espírito ou a consciência, qual é o motivo da Você acha que a gente tem escolha é, pra gente voltar? para pro planeta Terra, ou voltar para alguma outra orbe aí, né, do, do sistema, quer dizer, do espaço, né, do, do espaço total aí, você é, acha que a gente, e qual, e qual que seria a,
0: a, o propósito de tudo isso? Bom, é o seguinte, então eu vou te dar uma resposta espírita, tá? Tudo Porque bem, claro. eu acabei fazendo o curso nas casas André Luiz, foram uns cinco anos, uhum. depois ainda fiz curso de expositor, dei aula, aprendi muito com o espiritismo... Não, você tem muita bagagem, pô... Então, é, o que eu falo pra você é o seguinte... o que, que o livro dos espíritos nos fala a esse respeito? Que nós peregrinamos pelo universo... são vários mundos que a gente passa... tá certo? por exemplo... um, um espírito que viva num planeta... De, de uma civilização mais atrasada do que a nossa... se ele evoluir é, bem, rápido ele vinha encarnar aqui na Terra... para ele é um prêmio... ele está vindo para o mundo... É, numa condição mais evoluída de onde ele estava. Então... É, como existem vários mundos... na mesma condição... a Terra não é a única nesse estágio... existem outros mundos que também estão no estágio equivalente... outros estão mais atrasados... outros estão muito mais avançados... então os espíritos... dependendo do seu grau evolutivo... peregrinam pelo universo... tá? É, nascendo em outros mundos. Agora, a, a, isso pode ser normalmente na maior parte dos casos isso ocorre de modo inconsciente, mas em alguns casos se tornam conscientes. Ah, aquela... se,
2: se, 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 é, se a gente colocar aqui uma escala de 1 a 10, você acha que onde nós vivemos, nós estamos em que grau assim? O número 4, o número 5, nós, em que, que grau que você acha que o, nós vivemos aqui nesse mundo? De 1 um a 10. Evolutivo? Isso. Tecnológico ou espiritual? Ou espiritual, os dois? Espiritual, espiritual.
1: Não, fala dos dois, agora fiquei curioso. Ah, é, vai,
2: tudo bem, mas vai, de um a dez. Começa pelo espiritual. Que, que grau que a gente dá tá pra gente ter uma noção do.
0: Olha, nós estamos num grau ainda primitivo, né? Nós ainda somos egoístas, não é isso? Sim, somos sim. egocêntricos, né? Ainda. Tem muitos que ainda se acham. Que a vida na Terra é única no universo.
2: Mata tá? animal aí com maior covardia, né? Mata seres humanos. Mata -se semelhante, não mata? Então a gente tá no. grau, Nós estamos de 1 a 10, a gente tá no terceiro lugar lá embaixo, né?
0: Ah, eu acho que nós estamos no fim da fila. Tu acha? É, estamos no espiritual, fim da fila. Espiritual, né? E tecnológico, espiritualmente mesmo, Não, mesmo tecnologicamente, tem civilizações aí que tem um conhecimento das leis naturais muito superior ao nosso. Com certeza. Eu, olha, eu só vou te colocar o seguinte: é uma época da minha vida eu pratiquei transcomunicação instrumental, inclusive eu fui o responsável pela, pela criação do laboratório de TCI nas casas André Luiz. Tá? Nós tínhamos contato com espíritos por, através de computador ou gravador, tá? Eles tinham uma condição técnica tão superior à nossa, meu amigo, que era complicado, viu? Eles respondiam as perguntas antes de nós fazermos. Eles tinham uma condição muito superior à nossa. Ah, eu tenho certeza disso.
1: Até, Entendeu?
0: até assim,
1: Gedo, só para emendar nessa, nessa pergunta aí do, do, sobre aí a nossa nosso universo né Nós sabemos que a, que a nossa extensão que a extensão da nossa via láctea ela tem aí é, é, de uma ponta a outra aí né de, por volta de 100 mil anos luz aí, né então assim para a gente atravessar a via láctea a gente demoraria 100 mil anos na velocidade da luz né mas a gente não tem uma tecnologia para viajar na velocidade da luz. A, a, nossa, a nossa nave, acho que mais rápida hoje, ela está por volta de 300 mil quilômetros... Não, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, né? É, isso. É, eu acho que é isso, a redondão, né? A velocidade é 295 mil. 299 e os números quebrados lá, né? É isso, Sim. né? É, a, É redondão, a redondão nossa... de 300 mil. Isso, aí a nossa nave mais rápida ela consegue viajar no vácuo do espaço ela chega aí a 393 mil quilômetros por hora que é muito rápido, né? Porém, Você mesmo... É nenhuma é, nave nossa isso.
0: chega a essa velocidade.
1: Ah, tá. Eu achei que já estava chegando. Né? Ah, não, não a nave com não. É, tripulada, né? Mas talvez alguma sonda não. sim, né?
0: Mas nenhuma sonda, nem as Voyager que estão distantes da Terra ah. chegam a essa velocidade. Quantos que, tá, que elas chegam? As chegam a 50, 60... O máximo que se chega é 80 mil quilômetros por hora. E, 80 seja, mil aí que...
1: quilômetros por hora, né? Então quer dizer... No,
0: <risos> então quer dizer, que não tem nada mil. a ver, né? Você chega na faixa de, de, de 20 quilômetros por segundo, uhum. 20, 20, 25 quilômetros por segundo, tá? porque a velocidade de escape da Terra, 40 mil quilômetros por hora, é 11 km por segundo. Uhum. Que é o escape da, da nossa atmosfera. Agora, as nossas naves chegam a 50, no máximo 80 mil km por hora, aí na faixa de 20 km por segundo, 25 km por segundo, não mais do que isso.
1: Então, Gedo, sabendo de tudo isso aí, das suas informações, qual
0: é a pequenez do ser humano perante ao cosmos? Fica difícil se você... Vamos pegar aí o que a astrofísica fala, que pode haver outros universos além do, do nosso, outras dimensões, aí você multiplica a coisa. Entendeu? Por isso que eu falo, muita gente me pergunta né, é, é, por que, que esses seres não têm contato conosco, porque seria um, um entendimento muito difícil. Se você pegar um ser que tem consciência e conhecimento de outras dimensões de universos paralelos, ele vai ter uma noção de realidade muito diferente da com nossa. Certeza. Entendeu? Fica muito difícil a gente ter um entendimento com um ser desse. Tá? Você pega o caso Barney e Beth Hill, lá de 61... Quando a, quando a Beth Hill tenta explicar para o ser, né, porque eu acho um caso engraçado, quando os dois são abduzidos e levados para dentro da nave, cada um é levado para uma, uma sala diferente para passar uma série de exames. E o, o, o médico da nave, quando vai mexer nos dentes do Barney, né, o Barney usava dentadura e os dentes saíram na mão do médico da nave. Você imagina? <risos> você imagina a cena. Tá? Com certeza. Agora, o médico saiu correndo, entrou na sala onde estava a Beth e tentou arrancar os dentes dela. Ela começou a gritar de novo. <risos> aí ele ficou paz. Ele falou: pô, mas como os dentes dele saem e os seus não saem? Caramba. Aí meu... eu não consegui explicar. Ela falou: olha, não, é que quando é, algumas pessoas ficam velhas, elas perdem os dentes. Tá? Fica bangelo, falou, pô. Pô, o Que pô. É, o que é ficar velho? ela tem que explicar ela não entende ele não entendeu o que é ficar velho o que é morrer ele não entendeu ele não não conseguiu entender o que significa isso aí eu coloco a seguinte hipótese se esses seres tá é, desencarnam encarnam mantendo consciência das suas encarnações passadas para ele não existe morte só fazendo o upload para o novo para novo corpo né
1: né exato ele ele, ele não
0: vai, acaba a carcaça não ali
1: Sim, sim. Entendeu? Sim. Faz ou, muito... ou, ou esses seres eram robôs mesmo, né? Eram não, talvez... se o
0: caso Barney e eu foram entidades físicas uh, vivas, não uh, robôs ou androides. Uhum. Tá, agora tem casos que envolvem robôs, ou então androides que é um, um robô de aparência humanoide, mas é uma
1: máquina. Mas quando eu falo robô, o Gedo, eu falo assim, é, uma tecnologia até poderia trazer para gente, né? Se a gente colocasse que que nós somos consciências é, vindas, é, será que nós não é, nós ou outras outras é, outros seres do espaço, né? De outras localidades? É, poderíamos ser seres é, robôs biológicos que se reproduzem, porém a consciência, que é o que a gente chama de reencarnação, vem ali de uma forma tecnológica que a gente não conhece, em cada ser humano ou em cada ser do, do, é, do espaço, enfim. Você já ouviu alguma teoria desse sentido? assim?
0: Não, existem teorias, mas eu, eu, eu fico mais com a tese espírita. Né? Na nossa condição... É, por exemplo, vamos pegar um, 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 primeiro a nossa condição, nós vamos desencarnar, né? vamos ter que continuar a nossa evolução, vamos ter que renascer ou reencarnar, vamos num planeta que, equivalente, porque não pode haver um choque um né, para o espírito vindo de uma, uma realidade para outra muito diferente. Uhum. Então, para que não haja o choque, você vai nascer num planeta equivalente ao que você já viveu, tá é, Como você ainda não tem um discernimento, uma evolução suficiente... Né? um corpo vai lhe ser proporcionado... tá é, o local onde você vai nascer vai ser escolhido... você ainda não vai ter condição para isso... a não ser seres com uma evolução espiritual, ético, moral muito alta... aí sim você pode escolher é, o mundo que você vai encarnar.
1: Porque você já teve uma evolução, é isso?
0: Por exemplo, você pega... Seres como Adolf Hitler, vamos pegar um exemplo drástico, ele uhum. vai encarnar num, num planeta de, de civilização primitiva, ele vai ter que purgar todos os erros dele, e segundo uma mensagem espírita, ele não vai reencarnar na Terra, porque ele poderia ser assediado por espíritos daquelas pessoas que morreram pelos atos dele. Então ele já não pode mais encarnar na Terra, ele vai ter que encarnar num, mundo, num outro mundo e mais primitivo. Isso ocorre, que é um para aqueles espíritos que falham nas suas encarnações. Olha só. Também existe o outro lado. Né? Mas você pega a série de, de uma evolução superior, ele vai ter para na consciência. Isso é dito, inclusive, pelos espíritos. A Kardec, quando a humanidade chegar num, num patamar evolutivo, nós vamos lembrar das nossas encarnações passadas. Com certeza. Então, isso está guardado na nossa memória perispiritual. É diferente de algo mecânico ou eletrônico faz parte da vida... aí Aham. já é uma criação... como os espíritos falam... aí já é algo de, de ordem divina...
1: Impressionante, hein... O Riba... Oi... Faça a sua pergunta...
2: É... a é minha pergunta... eu é a pergunta que eu vou fazer para o Gido agora... pode ser até meio primária aqui... mas é uma dúvida assim... que algumas pessoas têm... e... Eu ouço muito que eu ouço muito relatos assim eu fico de um lado e de outro né eu, a gente tava, eu quero voltar uma pergunta lá atrás que eu estava falando sobre seres de luzes caminhando na praia e quero falar sobre igrejas. É, eu já passei por, eu já tive uma experiência dessa dia daqui na minha casa eu moro aqui em Sepetiba e eu moro assim a 500 metros assim da, da praia e da minha casa eu vejo a Restinga da Manambaia que é uma área de teste da aeronáutica. Então, e logo, e logo depois é o um mar aberto. Então é muito comum objetos estarem circulando ali por cima da Marambaia, da minha casa. Eu moro numa parte alta, eu consigo ver muita coisa ali. E uma vez eu estava aqui na minha casa, aqui já contei aqui para algumas pessoas, mas vou contar para você. Eu estava na minha casa, passou um objeto do tamanho de uma van, do tamanho de uma van, bota em uns 700 metros de altura, do tamanho de uma van, Velocidade de um carro assim, aproximadamente uns 40 quilômetros, ele soltava uma fumacinha branca e aquele objeto todo iluminado foi na direção da restinga da Marambaia. Eu lembro que eu corri, subir a laje para tentar subir pro terraço para tentar ver ele se ele ia baixar ou não. Mas eu sei que eu estava lá embaixo comprando um cachorro-quente. Quando eu cheguei na minha casa, quando eu subia, tinha tido embora. O meu cunhado, ele estava. só que nessa noite o meu cunhado ele estava lá dentro do mar pescando, perto da restinga da Marambaia. O meu cunhado, ele tem um barco de pesca, ele tava pescando sozinho com rede, ele falou que ele tinha jogado a redes, quando ele olhou ele viu dois seres todos iluminados caminhando na beira da praia. Ele abandonou as redes, ligou o motorzinho dele, veio embora, largou o barco e veio com a moto dele, uma DT 180, quando eu vi ele subindo, aí ele parou no meu portão, ele falou, Riba... Eu vi, ele, ele falou que era assombração eu lá no terraço tentando ver alguma coisa Jerry ele falou, Riba, eu vi uma assombração lá na praia, eu falei, o que, que você viu, Fernando? ele falou assim, eu vi dois seres iluminados caminhando na beira da praia aquilo é assombração, ele não entende ufologia, né? Ele falou, aquilo é assombração, eu saí correndo eu falei, Fernando, e eu vi uma, uma, um objeto grandão, todo iluminado, indo na, rest... na direção da restinga da Marabaia. Com certeza, essa nave deve ter pousado lá e esses seres desceram. Eu, no lugar do Fernando, se eu vi um ser deste de luz, eu, eu não tenho medo, para te falar a verdade, de um ser de luz. Eu não corro. Mas se eu ver um grey, eu corro. Por que, que eu estou te fazendo essa pergunta, Zé? Agora eu vou, vou, vou seguir com a pergunta aqui. Teve o, o, o Aleste Crowley, ele foi um ocultista britânico que ele lançou ali uns livros ali alguns anos atrás, e naquela época ali é, ele falava sobre magia. E ele foi muito referenciado aí por Raul Seixas, Paulo Coelho, aqueles artistas de Jimmy Page. né? E na, história ele, e na história dele ele conta que ele teve um contato com um alien que era parecido com um Grey. E ele deduziu que aquilo era um demônio. Então, Gido, eu queria saber você acredita que um Grey pode ser um demônio que chega com sua nave disfarçado de extraterrestre? Porque é muito diferente você ver um ser de luz e você ver um Grey. Eu nunca ouvi falar que um ser de luz fez mal para uma pessoa mas eu ouço falar que um Grey tirou machucou o cara, enfiou a agulha e tu acha que um Grey pode ser um demônio disfarçado de extraterrestre?
0: Olha, na minha opinião, e sua opinião é minha Tá? Sim. Eu acredito que o Grey é um tipo de robô biológico, foi, que foi o que o nosso amigo agora falou. Eu acredito que o Grey seja um tipo de, de robô biológico. Porque as pessoas que é, já já os viram de perto, né, falam que eles não têm nenhum órgão genital, nem nada. E outra coisa curiosa, normalmente o Grey, ele tá sob comando de um outro tipo de entidade. Sim. Você, por exemplo, o, o caso do Travis Walton, ele começa com, ab... com greys na abdução dele e termina falando com seres de, de aparência humana, mas muito altos. Eles comandavam os greys. O Tony Dodd, da Inglaterra, um policial inglês já falecido, que se tornou ufólogo, ele numa patrulha ali numa, numa área rural da Inglaterra, ele chegou a ver uma nave pousada, ele deixou a, a viatura, entrou assim, brinhou ali no... num mato, ali, ficou observando, e ele viu seres tipo Grey coletando amostras, uma série de coisas, e eles estavam sendo coordenados por um ser loiro alto, que estava numa espécie de plataforma voadora. Então, normalmente você vê que o, o Grey sempre é associado a, um, a uma, uma entidade muito similar ao ser humano. Eu acredito que... não é que ele seja um demônio. Eu acredito que ele, muitas vezes, faça o serviço sujo. E o chupacabra
2: segue essa linha também, na sua opinião?
0: Aí seria um outro tipo de entidade. É, um dos maiores mistérios da ufologia é ah. aquela entidade tipo P grande, que o pessoal fala, ou Sasquatch. E só encontra nos
2: Estados Unidos, né? Interessante isso, né?
0: Não, não, não. Não é verdade. Existe Sasquatch nos Estados Unidos, no Canadá, existe na China, existe no Tibete, é, existe na, nas Filipinas... No Brasil nunca ouvi falar, né? É, então, mas existe. Mas tá será, é. que o Sasqu
1: será que o Sasquatch num, aqui no Brasil é o famoso lobisomem, né? Será que não é confundido e, e chamado apenas por outro nome, mas é
0: a mesma criatura? Pode ser, pode ser, porque cada, essa entidade em cada lugar, né, é no, no, na Ásia ele é conhecido como Iete, Tá? Sasquatch, o, Big, o Bigfoot no, no hemisfério norte, aqui na, no continente na, americano. Na América, na América. Uhum. Então, agora, o, por que, que esses seres, é, antes da, da aparição deles numa determinada região, essa região sofre um, um, um grande número de, de avistamentos de UFOs na, na, no local antes deles aparecerem? Por quê? E já teve um caso de uma pessoa que testemunhou nos Estados Unidos... uma nave pousada... com quatro entidades desse tipo do lado de fora... paradas e aparentando estar esperando alguém. Então qual é a ligação? Tá? São seres que são deixados aqui por extraterrestres... são seres extradimensionais que aqui chegam de algum modo... Tá? porque existem vários casos que esses seres foram encurralados em locais que não havia saída, e quando as pessoas chegaram ali para capturar o, 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 aquela entidade, né, ela havia simplesmente sumido no ar. Para onde ele foi? Alguém o pegou ou ele voltou à sua realidade? Então é um dos mistérios da ufologia esse tipo de entidade. Aparentemente há uma ligação. Agora, qual, meu amigo? Eu até, até agora eu estou pesquisando, continuo tentando entender. E o chupa-cabra, o que, que você acha disso? O que, que você acha que pode ser? Isso é um tipo de, de identidade. Ele está mais para um, um animal. Você vê que ele, ele não tenta contato nem nada. Ele simplesmente se alimenta de galinhas, patos cães. Os né? gados, né? Os gados que aparecem, ah, né? Gado, mas você
1: acha
2: que são entidades espirituais ou você acha que é entidade extraterrestre? Eu acho que são entidades físicas. Mas quando você fala física, é, mas você fala entidade física extraterrestre ou você acha que não é?
0: Pode ser dimensional.
2: Entendi. Entendi. Aí
1: também tem a possibilidade de ser algum experimento humano também, né? Solto aí na... É, solto mas aí, o enfim
0: quantos experimentos foram feitos e quantos escaparam, então deve ter sido muitos experimentos uma quantidade de fugas dessas entidades do laboratório ou instalações científicas muito grandes
2: eu acredito na minha opinião, sei lá eu acredito que esse chupacabras eles são deixados por algum... Eu, eu penso assim, Gido, eu sempre falo isso... Assim como tem pessoas que entram num carro e saem à noite para doar sopa... Tem pessoas que entram no carro para poder roubar, matar, destruir uma pessoa... Eu acho que tem naves que entram no nosso planeta do bem... E eu acho que tem naves que são do mal... Eu acho que, esse, eu acho que alguma nave do mal ali que solta esses extra, esses chupacabas na mata... Para poder coletar sangue... Eu penso isso, eu não sei se eu estou errado... Mas eu, eu imagino que seja assim.
0: Sim. Bom, é, você tem que levar em consideração que bem, mal, luz e trevas são constantes universais. É. Entendeu? Nossa,
2: então... Eu estou te, te perguntando isso, Gedo, para tentar clarear a minha mente. É, é, é apenas uma opinião, não quer dizer que eu torcer. Assim, então eu gosto de ouvir opinião de pessoas mais esclarecidas como você para poder clarear a minha mente, entendeu?
0: sim, mas uh, o problema não é esse o problema é que é. você, por exemplo vamos, vamos voltar a, 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 ali para o ser tipo Grey se ele é um tipo de criação um tipo de, talvez reprodução por clonagem não sei tá? hum. ele não, não, não seria nem bom nem ruim, ele apenas segue ordens nada mais do que isso então não posso classificá-lo de bom ou ruim Uhum. O problema é quem cria esse tipo de entidade Ou quem comanda esse tipo de entidade Sim Agora, com relação à, à mutilação de animais Nem sempre é o chupacabra tá? Já foram vistos naves sobrevoando Locais onde havia gado, E no dia seguinte o proprietário achou Várias vacas ou bois Mutilados ou... Mutilados Agora, né é, é, são seres que vêm aqui para aprender... para conhecer as espécies aqui... não dá para falar... a gente sabe que ocorre... agora... qual é a motivação? É, esse, é isso que a gente não sabe... Entendeu? Muita, uma coisa que o pessoal me coloca... ah Luiz... mas é, tem seres que são ruins... eles são frios... A pessoa é levada dentro da nave, sofre nos exames, eles não demonstram emoção. Tudo bem. Eles são frios ou isso é um teatrinho que eles montam para a gente não não conseguir determinar a, a, a psique, a psicologia, o comportamento deles. Eu não sei. Certeza. Entendeu? Então eu posso chegar para você. Você, por exemplo, nós não, não nos conhecemos pessoalmente. Tá, eu, o dia que nós nos conhecemos eu monto um personagem tá? só que é muito diferente do que eu sou na realidade você vai dizer, poxa, mas o Quiz é uma pessoa fria, arrogante tal. e não sou, mas eu, eu interpretei este personagem para você, para você não saber como eu sou na minha realidade Sim. nada impede de ser, em alguns casos, não vou dizer que são todos mas em alguns casos não interprete um teatrinho para nós
1: Certeza. Viu, Gedo? eu Oi. Até assim, pra gente linkar essa pergunta aí, se a gente pensar em todos os avistamentos registrados, é, desde pinturas em cavernas e, e mais é, há mais de 12 mil anos né, antes de Cristo, ou até mais, né? E até os dias atuais com câmeras de alta resolução, a gente percebe que tem um, um padrão entre esses avistamentos, né? como, por exemplo, os discos ou outros tipos aparentemente metálicos, como os cilíndricos ou até os esféricos. Né? É, às vezes tem forma de plasma, outras vezes tem uma forte luz ou até como se fosse uma espécie de fogo. Você acha que, que essa, essa diferenciação entre esses objetos é, se daria por tecnologias vindas cada uma de diferentes civilizações, é, talvez vinda das profundezas, né? talvez essas metálicas que sejam mais parecidas com a nossa realidade, vinda das profundezas da, do planeta Terra, é, vindas também dos planetas vizinhos, né? para se parecer mais com a gente aqui no nosso sistema solar, ou até mesmo de as, as mais diferentes, que a gente não entende, de diferentes galáxias ou até mesmo outras dimensões. O que você
0: acha? Bom, está associado ao grau... nós temos é, quantas civilizações... eu lembro de, uma, de, um, de um vazamento de um congresso de astronomia... que os, os, os ditos astrônomos acreditavam que na nossa galáxia... existiria um milhão e meio de outras civilizações. Bom... em que estágio está cada uma delas... ou grupos delas... porque muitas podem agir em grupos... Né, a famosa federação, como na série Star Trek, né, um grupo de, de planetas equivalentes que viajam, pesquisam o universo, etc. Agora, nós temos em vários estágios né, evolutivos, não só ético-moral, mas tecnológico. Então, é uma civilização que está... eu, eu, vamos, eu vou apelar para a doutrina espírita. A doutrina espírita diz que, conforme nós evoluímos bastante, o nosso corpo irá se tornar mais sutil. Não mais tão, tão denso, tão físico. Se, se isso é uma realidade, eu acredito que seja, tá? uh, uh, seres que já atingiram uma, uma evolução ético-moral extremamente elevada podem ter corpos mais sutis. Tendo corpos mais sutis, será que eles vão precisar de veículos densos para transportá-los ou não? Você está entendendo? Uhum. Então. Eu vou, eu vou, eu vou me reportar também ao, ao, a uma obra hindu, o Bhagavat Purana, onde os, os, os humanos, né, tendo contato com os deuses, eles falam, né, que é, esses deuses construíam veículos, né, sólidos, tá? É, e outros que eram fluídicos... Tá, então que eu falo para você, como estaria no Bhagavad Gita Purana? Sem questão de evolução tecnológica, né? Então, para você,
1: é o... você, então, é, 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 o que, por exemplo, é, está de uma forma como se fosse um plasma é, é de uma civilização que chegou até a gente. O que está de uma forma como se fosse um fogo é de outra civilização, seja de outra galáxia, de outra dimensão. O que está como nave de metal, é, é, de, de, é, seja disco, ou seja cilíndrica ou até esférica, é de uma outra civilização? É isso, então, que você pensa?
0: Que, em civilizações que vamos... Ver bem, a, entre aspas, a grosso modo, estão mais próximas de nós a nível tecnológico, tá? Então, é, que, é aquilo que você fala, então aí, ó, talvez aí, ao, alguns séculos à nossa frente aí, então são os discos metálicos que nós vemos, charutos, né, uhum. ah, naves-mães, né, aqueles cilindros de grandes dimensões... Agora, eu acredito que já existem seres que estão muito à frente disso, talvez estejam milhões de anos à nossa frente, tá? já não sejam mais físicos.
2: Ô Cleiton, Fala, eu Ruben. queria completar isso aí, eu, vou, eu, tô, eu, tô, eu tô conversando aqui com o Gedo, mas eu tô botando sempre duas hipóteses porque é o fenômeno UFO e eles se confunde muito com a espiritualidade, né? Embora é um troço... Então vamos lá. O, o Gedo estava falando aí sobre entidades que, que não é sobre se necessitam ou não de nada. Então vamos lá. Eu, tô, eu, tô, eu terminei agora o projeto Onix aqui do escritor vanderlei E ele fala exatamente isso que o Gedo falou. Ele, 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 ele fala assim: ele cita que esses objetos que pousam na terra com suas naves metalizadas, com seres vestidos com roupas, capacetes e botas especiais. Com a função de protegê-lo, não pode ser entidades espirituais. Porque entidades espirituais não precisam se proteger de bactéria. Então, eu também acredito nisso. Eu acredito que quando chega uma nave metalizada, pousou ali, abriu a portinha, o cara tá com aquela roupa para se proteger. Eu acredito que aquilo ali não pode ser uma entidade espiritual. Eu, particularmente, acredito que vem de outro local, sabe? Um local mais avançado. Aí, só que ao mesmo tempo, a gente olha o outro lado. Eu estava assistindo uma vez no The History, o cara estava no alto da montanha lá em Gatu, na Chapada Diamantina, sentado, ele mora assim, num, numa caverna, ele viu que apareceu uma luz, e essa pequena luz se transformou num disco redondo, cheio de luz multicoloridas, e essa luz entrou num paredão. Aí eu já penso que já não é espiritual. Então, Gido, você acredita que esses UFOs possam ao mesmo tempo ser materiais e imateriais... fugindo da nossa compreensão, cara... você acha que isso se confunde?
0: É, vamos pegar um, 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 um exemplo... nós estamos falando de velocidade da luz, etc, etc, etc... bom, se a gente for levar por esse ponto... Né, é, muitos desses seres que chegam até aqui... não poderiam vir por causa das imensas distâncias que existem no universo... Sim, tá? fisicamente. Uhum. Fisicamente, então... Tá, a velocidade da luz seria uma, uma limitação. Então, mas eles chegam até aqui. Como? Tá? Então, eles têm conhecimento de leis naturais superiores a nós. Por exemplo... eles poderiam se utilizar o que De portais dimensionais. Sim. Né? ou Alguns falam em buracos de minhoca. Uhum. Tá? Outros falam em passagens dimensionais ou o conceito de dobre espacial... de você dobra o tecido espaço-tempo... Né? a nave não se move... mas ela puxa o tecido espaço-tempo... então ela consegue percorrer distâncias imensas... ou seja, muito superiores à que a luz percorreria... sem né, é, 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 violar a, a, a lei... Né, que diz que a velocidade da luz é o limite no nosso universo. Né? Então, é o é que eu falo para você... Bom, se ele vai adentrar uma passagem dimensional, será que ele precisa mudar a estrutura da nave para fazer isso? Vamos pegar um exemplo disso. Na França, na onda francesa 54, existe um caso muito... eu gosto muito desse caso. O caso do Dr. X, era um empresário francês ali, é, muito conhecido na... Na, no governo... na sociedade parisiense... ali... ele está numa... numa casa de campo... a esposa dele e um o filho de... pequeno de colo... estavam dormindo... ele estava... não lembro se ele estava lendo... o que, que ele estava fazendo... e a casa dele ficava no topo de, um, de uma montanha... E ele via todo um vale... tá... ele... estava chovendo muito... estava... É, caindo muitos raios... tal... aí a chuva para... E o, a, os clarões de luz continuam acontecendo. Ele achou aquilo muito estranho. Ele sai na varanda da casa e ele vê dois objetos. A parte é, parecia um. Vai, tipo prato de sopa, dois pratos de sopa, com a parte de cima colocado um contra o outro, tinha um quatro antenas, uma em cima, uma embaixo, uma na lateral direita, outra na lateral esquerda, parte de baixo vermelha, parte de cima branca. E eles vinham na direção dele, da casa dele. E esses objetos tá, é, foram se aproximando um do outro até o momento que na frente da, dos olhos dele eles se fundem em um só. Bom, como é que faz isso? já que dois corpos, pela nossa física, não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo.
1: Sim. Uhum.
0: Tá? Nós sabemos que a matéria é constituída de átomos e esses átomos são espaçados. Existe o famoso espaço interatômico. Uhum. Será que né, se aproveita -se desse espaço interatômico para que dois objetos possam se fundir em um? Isso é uma teoria, pelo amor de Deus. Tá? Claro. Tá? Uma hipótese. Aí o que, que acontece... o objeto chega... e começa a pairar... em cima dessa casa onde ele estava. E ele tinha tido um ferimento de guerra... porque ele lutou na, na Argélia... na Legião Estrangeira... e para ajudar... um dia antes do avistamento... ele estava cortando lenha... o machado escapou... ele enfiou o machado na perna dele. Então ele estava com um ferimento sério na perna. Aí o que, que acontece o objeto literalmente explode... vira um ponto de luz... e esse ponto de luz dispara em direção ao céu. Aí fica a pergunta... será que essa explosão e a transformação... Do, do, da nave em um ponto de luz... não é uma condição... para que esse objeto consiga adentrar outras dimensões... ou seja, ele tem que mudar o seu estado... Né? É, de mate é, é, material para algo mais fluídico... para conseguir fazer isso... Uhum. entendeu? é ida de quebra ele, ele foi curado dos dois ferimentos pela, pela, pela presença da nave agora pergunto pra você, esse é um exemplo existem outros casos que os objetos né, se transformam em bolas de luz e, e desaparecem tem um caso na Argentina envolvendo pescadores que eles veem o céu se abrir e a nave entrar pra essa abertura no céu e desaparecer tipo o tipo portal né Exato.
2: Pode dar nossa compreensão mesmo, cara. É difícil, complicado.
0: Você é uma ciência que está muito à nossa frente. Com certeza. Então, para nós, fica aparecendo magia, bruxaria, feitiçaria, entendeu? Por isso que muita gente coloca o em xeque, porque é muito difícil uma pessoa normal tá, aceitar ó, eventos desse tipo até ela presenciar, né?
2: É uma eu quando eu falo isso, quando eu botei as duas possibilidades assim, aí quando desce uma nave metalizada na sua frente, conforme eu falei, desce aqueles seres vestidos com roupa capacete e bota eu acredito que se você chegar perto daquela nave e bater ali vai ser como se você bater num fusco toque, 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 eu acredito que essa nave ali, eu acho que ela não consegue entrar num paredão de pedra conforme a outra, conforme o cara viu entrar uma luz e se transformar e entrar, eu acho que tem dois tipos ali, tem seres, eu acho que tem luzes que são coisas espirituais e tem luzes que são que já não são entidades espirituais eu acredito nisso também,
0: cara não, tem que, olha tem, é, é complicado você tentar normatizar pega o caso daquele piloto peruano meu Deus do céu é Para lembrar o nome do cara agora vamos, vamos ver se vem ele tem um, tá na base ali da força aérea peruana, eles vê um objeto parando sobre a base eu não tô lembrando o nome dele Não, eu, eu, eu busco aqui, eu busco aqui é. Ele decola com um, um caça um Sukhoi SU-30 para tentar uhum. interceptar o objeto. Ele se aproxima do objeto, ele dispara os canhões de 30 milímetros. Cada bala de um canhão de 30 milímetros é do tamanho de uma garrafa de, de Coca-Cola de 600 ml. Putz. Tá? Recheada de explosivo e elemento incendiário. Então você imagina o estrago que isso aí faz. Imagina que A nave simplesmente absorveu os projéteis.
1: É, é ser, né? seria o Oscar Santa Maria?
0: Oscar Santa Maria, é isso aí. Perfeito. É. Tá certo. Agora eu pergunto para você: como é, é que o complicado é complicado? Não, e vou pegar agora um outro exemplo. Vamos para Espanha. Eu não vou lembrar o nome da. É, não lembro se era Sevilha. O pessoal estavam vendo naves de enormes dimensões. É, indo na, sobrevoando a região, não lembro se era a Sevilha, eles entram em contato com o exército do ar espanhol e eles mandam dois caças Mirage F1, supersônicos, para averiguar o que estava acontecendo. E eu sei que os, os, os caças saem atrás daquelas armas que eles falaram que eram de enormes dimensões, Tá? eles fazem um vai e vem, eles iam de Sevilha para uma cidade pequena, da cidade pequena de volta para Sevilha. Ou seja, eles ficaram brincando com os caças Mirage lá no céu da Espanha. Aí, num determinado momento, né, quando os caças estão perseguindo aqueles objetos, eles param e fazem um voo na direção dos, dos caças Mirage. Só uhum. que uma manobra tão rápida que o piloto falou, nós vamos colidir. O piloto já estava esperando a colisão, falou, morri, tô morto. Não dava nem tempo de ejetar, né? <risos> não dava tempo de fazer nada. Bom, as naves passaram pelos caças como se eles não existissem, passaram através. Nossa! Como é que isso?
1: É, talvez eles tenham algum... É, a mudança de matéria, da mesma forma que eles entram em vulcões, Nossa. né? Eles entram em
0: vulcões, né? Não, tá, o que eu falo pra você, eu tô falando, não, é muito difícil a gente tentar colocar padrões limites para uma tecnologia dessa. Sim, sim. É muito difícil. Não, não cabe no nosso
1: entendimento, né?
0: Não, é muito complicado Com isso. Com certeza. Ô, ô Gedo, tá, deixa deixa Foi. eu te fazer uma
1: pergunta aqui, que essa daqui eu tenho certeza que você vai ter bastante é, informação, essa é até a tua opinião, né? Hoje a gente pode considerar que o Vaticano seja uma das forças mais impactantes para o acobertamento do fenômeno UFO, né? Qual o peso que a igreja católica tem sobre esse, esse
0: tipo de acobertamento? Bom, a igreja católica mudou a postura, né? Porque antigamente não se falava em extraterrestre, né? Aquilo era. Você pega ali o, o, o caso do, do voo da Vasp, do Gerson Marcelo Brito você estava com o Dom Ivo Lorcheider, o assistente dele, estavam vindo do Nordeste, ali de uma, da reunião da CNBB, aí a, aparece aquele UFO que passa a acompanhar o Boeing, do, que eu até entrevistei na época na, na Rádio Boa Nova, conversei com ele, o Gerson, e ele alentou a, a, o pessoal da, da, do Boeing, o Boeing estava lotado, estava com 150 passageiros, 148 foram para o lado esquerdo da aeronave... e ver o, o objeto... o, o menos dois... Né, que foi o Evo Lohscheider e o... E o assistente dele que... o Dom Evo falou que ele não iria levantar para ver... que ele não iria se meter nesse tipo de assunto. Tá? Agora... você vê... Há, há uns anos atrás, aí, você viu o Frei Conrado Balducci, assessor do Papa, frequentando o congresso de ufologia, falando de ufologia, falando do laboratório astronômico que o Vaticano tem no deserto do Arizona. Entendeu? Então, eu acho que houve uma postura. Inclusive, vocês, eu ouvi o, o João Paulo II falando da, que outras formas de vida pelo universo mostram a grandeza da obra divina de Deus. Não... não e não como algo demoníaco, como se encarava no passado. E outra, a gente não pode esquecer que o, os melhores arquivos do passado, da humanidade em relação à ufologia, provavelmente estão no Vaticano, porque os padres relatavam tudo que fosse em comum, eram feitos registros e mandados para o Vaticano. Então você imagina a quantidade de avistamentos que devem existir ali no Vaticano. Existe até um caso clássico, famoso, que é da caso das Ilhas Moianá ali no... se eu não me engano no Pacífico... que o o, o, paro, o, paro com o local e a população viram ah, naves sobrevoando o local... e chegaram até a trocar sinais... Eh, de, de, de mão com os seres que estavam dentro da nave. Duvido que esse relato não tenha ido parar no Vaticano. Ah, Entendeu? sim. Então eu acho que houve uma mudança de postura... e tem outra... Né? Com, a, com os nossos voos espaciais né? um contato um encontro com outras civilizações pode ocorrer a qualquer hora não tem como prever isso então não dá para você manter mais aquela atitude
1: sim, também acho é, fala aí, Riba
2: é, eu, dessa história toda de relato do Papa a única que eu queria saber, Ogido. É, aqui, é que eu gostaria de saber o que, que eles conversaram. É aquela do Papa que pousou uma nave e conversou com o Papa, e o Papa e não falou para o secretário o que, que eles conversaram. Isso com certeza deve estar nos arquivos lá, isso que eu gostaria de saber, mas acho que a gente vai morrer e não vai saber, né, irmão? Papa João 23. É, deve estar nos arquivos lá a conversa dele, né não,
0: não Com certeza, né? O, o, o secretário dele ficou à, à distância enquanto o, o Papa. E isso. Os... E sem contar que o Jorge Adansky, célebre contato americano, não foi. ele tinha uma medalha do Vaticano né, pelos é? documentos que ele levou do ser ali, que ele tinha contato, para o Papa. Ele Qual tinha deles? O Jorge?
2: O Adams, Você falou? É,
0: ele tinha uma condecoração do Vaticano. É mesmo, cara? Estados. Ele levou uma série de documentos que aqueles seres, né? com ah. então, que ele tinha um contato enviaram a ele, né? Que erroneamente ele interpretou como sendo de Vênus.
2: Oh, eu eu, eu, oh, o Giano, você é uma pessoa que você vai com muita facilidade da ufologia e espiritualidade. Eu vou contar um caso aqui para você e vou te fazer uma pergunta. Eu fui fazer uma. Eu sou amigo do, do Vitório Pereira que você deve conhecer, né?
0: Conheço. Yes.
2: Então, aí eu fui fazer uma vigília com o Vitório Pereira ali na divisa de São Paulo. A gente estava lá na montanha, lá pesquisando um caso. Pô, meia-noite e pouco, duas horas da manhã, a gente conversando. Aí o Vitório Pereira ele virou para mim e falou assim, Riba, uma vez eu fui levar uma pessoa num, lá, no centro lá, espírito da espírita da vida lá. E ele foi de motorista, ele só foi levar a pessoa. Ele levou a pessoa, a pessoa foi lá... E ele ficou sentado lá num cantinho, lá aguardando a pessoa a ser atendida. E na dele lá de motorista, né? só, foi, só foi ajudar a levar a pessoa. Ele falou que num determinado momento lá, uma pessoa se aproximou dele e falou assim: você, Aí falou assim para ele: Você é o homem que fica lá no alto da montanha nas noites, noites frias procurando uma luz. Aquela luz que você procura lá sou eu. Então a pergunta que eu te faço, Gilda, é o seguinte: você acredita que seres extraterrestres nem pode se manifestar em terreiro ou centro espírita?
0: Eu tenho um monte de casos no meu arquivo disso. Eu vou contar só um. Duas senhoras de um centro espírita grande aqui da, da Zona Leste de São Paulo, elas trabalhavam na, no setor de passe da casa. Sim. E elas moravam na mesma rua. Tá? Eu vou colocar como senhora... A Dona Maria vou colocar um nome fictício aqui... a Dona Maria e a Dona Ana, vai... Uhum. e a Dona Maria era uma pessoa mais quieta... e a Dona Ana era mais faladora... então quando as duas iam a pé para o centro... a Dona Ana ia falando o caminho inteiro... na ida e na volta... então elas iam fazer o trabalho de passe e voltado. essa senhora... a, a Dona Ana... Vai, a Dona Maria me ligou... depois do programa uma vez para me relatar um caso... Elas foram para o passe, tá? E quando elas estavam dando passe, as duas viram dois homens no canto da sala, observando o trabalho de passe. E, pelo jeito que ela falou, não poderiam ser, não poderiam ser pessoas comuns físicas, e aparentemente não, também espíritos. Aí eu perguntei para a dona Maria, eu falei, dona Maria, dá para a senhora me descrever os homens que a senhora viu? Dá, ela falou. Eles eram altos, ela falou, um, um pouco mais altos que o senhor, eu tenho 1,88m, ele veio até na faixa de 2 metros, eu acredito. Eles eram morenos, cabelo preto, é, olhos amendoados, olhos pretos, usavam tipo de um macacão prateado, tá? não usavam luvas, tinham mão, mãos com cinco dedos, tinham orelhas normais, Usavam botas, um cinturão largo, com detalhes, as pessoas não estavam vendo. Ela acreditou que só ela estivesse vendo aquilo. E quando a, a ela e a, e a dona Ana foram voltar para casa depois do trabalho espiritual, ela estranhou o comportamento da amiga, porque a amiga voltava falando o caminho inteiro, e aquela noite ela não, não abria a boca, estava voltando quieta, muito quieta e ela falou... Olha, Luiz, eu tive um palpite... eu falei... será que a minha amiga também viu o que eu vi? Aí ela puxou o assunto... com a amiga... A amiga falou... hoje ah, eu não quero conversar... ela falou... você não quer conversar... você fala... você fala todo santo dia... o que é que houve? Nada. Ela foi brusca na resposta. É... mas por quê? Não... hoje não quero falar. Aí, aí pegou e você jogou verde para colhemador... ela falou... você viu alguma coisa no trabalho hoje... diferente? Por que, que você está perguntando isso? Ela falou, falou... brusca com ela novamente... ela falou... Não. é porque eu estava no trabalho... e vi uma coisa estranha... Eu vi dois homens... ela olhou assustada... ela falou... você também vi? Vi. Ela pediu para a amiga descrever... ela deu a mesma descrição... idêntica... Tá? esses dois homens ficaram... durante... acho que uns três ou quatro trabalhos... depois não foram mais vistos. Eu conheço casos de, de pessoas que marcaram... Com, encontros com essa TRS... através da tábua de Ouija... aquela com letras e números. Sim. Conheço casos no Brasil... na Espanha e nos Estados Unidos. Tá? Tem o famoso caso Daniela... Na, na, em Santa Catarina... que foi até um amigo meu que pesquisou... caso Alberto Machado... tá que a, a, um espírito evitou uma abdução. Entendeu? Ele evitou? Como é que ele fez? A entidade espiritual evitou que uma, que, que, que uma mãe de santo, o Fosse seu abduzido. filho, a sua namorada e uma amiga fossem abduzidos com carro e tudo.
1: E como é que aconteceu isso? Como é que ele evitou? O que é que ele fez? É.
0: Aí, aí já tem que contar a história aí é o seguinte, essa senhora que era mãe de santo ela tinha um centro espírita ali em, 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 em ali, se eu não me engano Santa Catarina onde é que é a praia de Daniel
3: uhum.
0: ela tinha um centro só que ela estava ela, ela, mandando pintar a casa a casa ia ficar fechada uns dias e essa amiga dela veio dizendo que ela precisava que ela fizesse um trabalho ela falou, olha, eu não estou fazendo que a casa está fechada ela tá em reforma e a gente vai aproveitar, vai o meu filho e a namorada dele, nós vamos viajar a pra praia. Ela falou: "Só se você for com a gente. A gente pode fazer o um trabalho lá". Aí a amiga dela falou com o marido, o marido consentiu, nós foram os quatro de carro até a praia de Daniel. Aí eles fizeram aquela, o ritual, né, limpar a casa, né, tirar o pó, o mofo, né? Sim, sim. Aí Aí o, ela falou, faz o seguinte, hoje não dá para ir na praia, a gente vai jantar e umas nove horas a gente faz um trabalho na sala. Tá bom? Tá, tudo bem. E quando deu nove horas, eles sentaram à mesa, ela, amigo, filho, a namorada do filho, e ela tentou entrar em contato com uma entidade, agora ela achou muito estranho que nenhuma entidade se apresentava. Ela insistiu, insistiu, insistiu... aí o espírito de guia dela se manifestou. E ele disse para ela o seguinte... olha, hoje não haverá trabalho aqui. Ela falou... por que não? Ela falou... porque vocês têm visita. Ixi. Ela, falou, ela falou... como visita? Ela falou... são outros espíritos? Não. Eles são pessoas... estão vivas... eles estão aqui... mas vocês não os veem... e eles não são deste mundo.
2: As
1: entidades... Caramba <risos>
0: Caramba, bicho, tem cara. Ela, ela falou como é que é o negócio aí Como é que é a história é.
2: As entidades espirituais perceberam A presença das não. entidades Mas,
0: extraterrestres o espírito, o espírito guia dela Estava relatando que ele estava vendo Aquelas entidades, que, elas, que eles não viam Nossa. Mas ela falou Mas o que está fazendo e, aqui E ele falou assim como era a forma deles Fala Aí Comenticar. o que que. Ela falou, o que que atraiu eles até aqui? Ela falou, a sua concentração. Eles estavam passando com a nave aqui e ficaram curiosos ao captar as suas energias na, durante a concentração. E ela falou, como é que eles são? Eles são altos, carecas, calvos, orelhas ponteagudas, olhos amendoados, azuis claros, e usam um manto branco. E estão aqui no momento.
2: Nossa. Ô, Giado, é. Eu, eu assim, Me desculpa, minha, que eu não entendo muito dessa parte Eu quero, eu quero entender assim, mais você Esses, é, são, Ali são duas entidades Eu estou falando assim a grosso modo, mas você vai me corrigindo Tem a entidade extraterrestre ali, que são os carecas E tem a entidade espiritual dela ali Qual desses tem mais força, na sua opinião?
0: Eu acho que vai muito relativo O que vai te dar a força É só a evolução ético-moral, né? aí o que que aconteceu... Ah, aí ela falou... por quê... mas o que que eles querem aqui... ele falou... eles querem levar vocês.
1: Queria abduzir, tá? né...
0: Uhum. é... aí ela falou... mas eu não quero participar disso... ele falou... olha... então vamos fazer o seguinte... eu vou dar um sinal... e vocês vão embora... Volto, volto, volto para casa... aí diz que eles arrumaram a bagagem... em, em, em poucos minutos e todo mundo sentando na sala, que apenas a roupa tremia, e ficava aguardando o sinal. De repente eles ouviram, como se toda a louça da casa tivesse caído quebrado. Nossa. Eles levantaram, é, foram até a, a cozinha, não havia prato nenhum, quebrado nem nada. Ela falou, é, é o sinal. Aí quando ela ia falar, vamos pro carro, o filho dela já estava no carro. <risos> Eu também estaria. <risos> Aí ele já estava ligando o carro, elas correram, puseram a bagagem no porta-malas, entraram no carro. Quando o filho dele olhou na direção do mar, ele viu a, a, a nave se materializar. Ele descreveu ela parecido com um projétil cilíndrico com um lado pontiagudo. Aquilo é. se iluminou tudo. Ele calculou que o objeto teria, ó, na faixa de 50, 60 metros de comprimento. Grande, hein? É. Aí é, é, ele não furou o chão do carro por pouco. Saiu acelerando que nem louco. Aí quando a amiga dela que estava no banco de trás olhou para trás, ela viu que a nave estava vindo na direção do, do carro. Nossa, meu. Seguindo, né? Aí o que que aconteceu? A nave começou a pairar sobre o carro a coisa de 5, 6 metros de altura da capota. Nossa. Aí a amiga dela não se conteve e olhou as calças. Ah, meu, eu, eu
1: faria outra coisa
0: Aí o, é, é, Ela começou a desesperar Ela pediu pro espírito guia ela, ela falou, olha, intervenha A gente não quer passar por isso Aí o, o espírito guia, de, guia dela Falou, olha O seu carro vai começar a falhar E ele vai parar numa rotatória aqui da estrada E é ali que eles vão te pegar
1: Nossa, ela ele, ele, pegou, ia, ele ia cantando as Ele ia cantando a bola, então
0: é, ela falou, pelo amor de Deus, intervenha, e fala que a gente não quer passar por isso. Ele falou, vou ver o que eu posso fazer. Aí passou um tempo, parece que a, 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 o ser conseguiu dissuadir, né? a nave se afasta, ganha altura, mas acompanhou eles até a casa deles. Né?
2: Nossa. Nossa, houve um embate espiritual entre eles ali, né? É, um embate,
1: um acordo. Sim, sim. Tinha, cara. da mesma forma que ela tinha a capacidade de, é, de, de de contato ali com o guia espiritual dela ela esse guia espiritual tinha esses seres tinha também o, o, o dom ali de conversar com esse guia talvez ali né alguma Sim. coisa nesse sentido né
2: o, o dessa então, eu... história desculpa você ouviu falar ou você conheceu essas pessoas
0: não, eu, foi um, um conhecido meu, o Carlos Alberto Machado, do, de Curitiba, que pesquisou o caso. Pô, interessante, hein? Carlos Alberto Machado. Que é, é, o que eu,
1: é o que eu citei pra você, Riba, que a gente também recebe muita, muitas pessoas que pedem o Carlos Roberto Machado participarem aqui também. Tá. É... Ah, é aquele
2: que você falou comigo, né? Escri. Isso, então agora eu Lembrei, isso. lembrei, tá. Você tem contato, peraí, gente. você tem contato com o Carlos Alberto, ainda?
0: Faz tempo que a gente não conversa e outra... Que eu saiba, ele estava ele, ele com Covid, não sei como é que ele estava agora. A gente queria trazer ele
2: aqui, que os, os nossos ouvintes pedem a presença dele aqui.
1: Para quem conheceu o Carlos Alberto Machado, então a gente está tentando contato aí, a gente até... Já cheguei é, a falar com o. pedido com os, dos ouvintes. É, já até cheguei a falar com os Ocas aí pra gente tentar com ele também, mas é, é um pouco difícil. Mas tudo bem, é, é, são histórias impressionantes, né? E eu até ia falar com o Gedo sobre a, a hipótese, Gedo, de desses fenômenos. Do fenômeno UFO também tem a, a. Não sei se alguém já falou com você sobre isso, de serem é, máquinas do tempo, né? Teria essa hipótese, na sua opinião?
0: Bom, não sei se vocês lembram do caso, daquele caso ocorrido na base de Bentwaters, na Inglaterra, o caso Randolsham. Uhum. Lembro desse caso? Não. Não
1: é da base americana no, no, na Inglaterra, é? Da base americana. Sim, da ele sim, 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 lembro que ele, que ele encostou um, na máquina e ele via isso. como se fosse aeroglifos né? na, na, na nave, é isso?
0: Isso, só que ele recebeu uma mensagem telepática também, que foi o sargento Penniston. É, tinha o um sargento e o um coronel. Código binário, ele né? Um... É, e a tradução do código binário foi a seguinte, que seriam seres humanos do ano 7000
1: que Eita. se manifestaram
0: ali na base.
1: Ah, olha só, tá vendo? Então a possibilidade então, é muito não. grande, hein? Pode ser. É, de sermos, é
0: é, sermos humanos, né? Do, do ano 7.000. Nesse caso, teria sido, né? É, talvez eles tenham vindo é, é, investigar essa... É uma, uma fase do planeta muito delicada, né? Porque nós tivemos várias vezes a beira de, uma, de um conflito nuclear. Uhum. Pode ser. Se, o, se a tradução do código estiver correta,
1: ah, não deve, deve estar ser, errada, não, voando, né?
0: Seres humanos do ano 7 mil.
1: Sim, sim. E outra, é, no início da pandemia, com certeza lá no seu programa, até queria saber isso, porque é, aqui no Brasil UFO e também no canal do Riba, é, a, gente, a gente recebeu é, muitos, muitos, é, muitos avistamentos né, no início da pandemia e também ali ao decorrer, né, aconteceram, e você recebeu com certeza muitos ali, né, que é, seria uma hipótese de, de serem nós humanos é, é, verificarmos o que aconteceu né, no, no ano da pandemia por, algum, por, alguma, é, por alguma causa, né, é, isso aconteceu no seu canal também, lá no seu programa, Gedo?
0: Não, nós tivemos muito, muitos avistamentos aqui em São Paulo, principalmente na região de Xuntiaí, uhum. região litoral norte do, de São Paulo, Peruíbe sim. também. E o de Janeiro, Agora, né? Se, se todos foram é, seres do, do, do futuro, seres humanos do futuro, não. Aí não, não dá pra gente quantificar, aí não tem como. Entendeu? Agora, existe essa possibilidade de seres do futuro. Sim, Por que não? sim. Nós, sim. Passado. Embora a, a, a ciência ainda não considere a, a série viagem no tempo. Mas não é impossível. Sim. O Cleito, eu
2: não sei quanto tempo a gente tá aí, mas antes de terminar, eu queria falar sobre o rancho skinwalk com ele fazer uma pergunta aqui, quando tiver uma oportunidade aí. Mas tá. toca faz, faz sua não, pergunta não, aí, continua é, aí. Você...
1: Eu, eu ia te fazer uma pergunta, hoje. E aí depois o Riba ele emenda Não, faz as suas per...
2: perguntas, Cleito. Vai lá.
1: Tranquilo. Então, é... sobre o, 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 o que, que você acha, Gedo, é sobre o, o avistamento de Fátima e outras aparições assim, marianas, na sua opinião, você acha que também tem a ver com o fenômeno UFO?
0: Não, Fátima, com certeza. Fátima, com certeza, você. É, é... Eu tenho o um livro daqueles dois pesquisadores portugueses... Joaquim da Almeida e a Fina Dalmada, da que chegaram a conversar com a Lúcia ainda, a Lúcia ainda estava viva... e a, você vê que as crianças, em momento algum, falaram que era Maria Mãe de Jesus, eles falam de uma pequena mulherzinha. Olha Quem só. colocou Maria na, na história foi o Pároco Local, o padre que veio com essa história. Agora, se você pega e analisa o caso, você vai ver que naquele momento da multidão ali, né, quando eles iriam é, entrar em contato com a entidade, no caso o padre falava que era, que era Maria, né, cai uma tempestade muito forte, aí o sol desce, fazendo uma série de evoluções, inclusive aquele movimento de folha. A. Folha seca, folha morta que os UFOs fazem, né? Aquele movimento pendular, sobrevoa a multidão, seca a multidão toda que estava ensopada pela chuva, tá? E depois o objeto sobe em espiral. Meu amigo?
1: Não, não tem jeito, hein?
0: Depois, o sol eu acho meio difícil. Tá certo? O sol sair de sua posição e vir até aqui? Sim, sim. Possibilidade, né? E o sol fazer manobras em folha seca subir em espiral, inclusive no depoimento de algumas pessoas eles falam que na parte inferior do, do dito sol haviam janelas e que eles viram é, entidades ali se, é, acenando com as mãos para a multidão que raio nossa, de sol hein?
1: nossa
0: tá, inclusive existem fotos de, de, de um estranho objeto ali na região no, no dia dos avistamentos uma foto em preto e branca, bem limitada, que eu tenho uma cópia dela aqui em arquivo Entendeu? É, então agora que eu falo para você, quantas aparições Marianas rodadas a Santos seriam realmente espíritos ou seriam entidades extraterrestres? Entendeu? É
1: até eu ia citar a aparição Mariana que teve no Egito, né? Que foi de Nossa Senhora de Zeitun, né? Que que tem muitas fotos aí para você que tá tá nos ouvindo aí, procura lá Nossa Senhora de Zeitun. É, que vão aparecer assim várias fotos. Aí eu te pergunto, é, aquela imagem que você vê na igreja quando você entra de é, da Santa, né, de Nossa Senhora, com como se fosse um, uma luz na na cabeça, é mais ou menos essa imagem que aparece quando você dá um Google aí, né? E será que isso é, foi, foi, foi falado como se fosse uma santa, né? Mas talvez esse objeto tinha característica, é, tinha essa característica, mas não era santo. Ou, enfim, é, é uma coisa impressionante as, as fotos, né? Pena que eu acho que na época não tinha vídeo, e, ou se tivesse, ou se tem vídeo, é, não, não consegui encontrar, né? Se, se alguém tiver o vídeo aí de Nossa Senhora de Zeytun, por favor, manda pra gente aí, porque eu gostaria de ver essas imagens, porque foi fotografada por várias pessoas. Você já conhecia a Nossa Senhora de Zeitum
0: Sim, tem as aparições de gole também, na Iugoslávia. Que também tá tem certo. a mesma característica, né? É, também tem aquela imagem da... de Guada, Nossa Senhora de Guadalupe, que tem uma uh -huh. micropintura nos olhos. Sim. Eu, você quer que eu apimente a conversa aqui? Claro, sempre. Então, teve alguém que veio aqui e disse o seguinte, vós sois cá de baixo, eu cá de baixo não sou. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Quem falou isso? Quem falou isso, Riba?
2: Não sei. Jota C. Ah, Jesus Cristo, eu ia falar ele, eu pensei, mas eu preferi ficar aqui.
0: Ah,
1: é... é. A casa do meu pai tem várias moradas, né? É. Exato. Aí é... eu pergunto pra
0: você, se ele não era cá de baixo, não era desse mundo, ele ia de onde? Com
1: certeza, eu tenho absoluta certeza é, é, que Cristo. Quer dizer, isso não tira nenhuma import... Não tira a importância de Jesus Cristo, gente? Nenhuma. Né? Né? Ah. O, pessoal, o pessoal, quando a gente fala isso, né? Às vezes meus amigos. É, quando eu falo assim, não, porque não o cara acredita em alienígena, mas não acredita em Cristo, eu falei, gente, isso não tira a importância de Cristo nenhum. Se o e pai de Je rei, Jesus Cristo é o, o, é o pai dele, é Deus, é, é, Deus criou o universo, ele é de fora do planeta Terra. Quando a gente fala extraterrestre, uhum. ele é de fora do planeta Terra, então ele criou o universo. Enfim, o pessoal não entende né isso que a gente quer dizer, né? Mas é, é uma coisa muito louca e com certeza todos nós aqui enfrentamos esse problema. É, e você com certeza também, né? Eita, mas mas eita. é isso aí. É, é uma coisa assim que... que de ligar essa parte é, que a gente tá falando de aparições marianas. É, Jesus Cristo só prova pra gente que... Por exemplo, se Jesus ele teve a, a como é que chama quando ele que ele foi para os céus é tem um, a palavra me fugiu a palavra é.
0: ele ele houve a elevação de Jesus como? como elevação dele
1: é que ele foi em corpo e espírito né para os céus né
0: segundo o Antigo Testamento Tá, aí você tem que dar uma olhadinha lá. Você vai ver que ele, ele se eleva até uma nuvem, ele adentra a nuvem e a nuvem parte e vai embora.
1: Olha só, tá vendo? Eu tenho certeza disso.
0: Não, não precisa ir longe. Elias né foi levado por uma carruagem de fogo. Sim, também. Tem o enigma da transfiguração de Jesus, né? Quando os... os eu não lembro se um apóstolo ou dois apóstolos viram quando ele se transfigura, ele, o rosto dele fica tudo iluminado e perante ele aparece o profeta Elias, aparece se não me engano Moisés e outros mais ali, patriarcas bíblicos.
1: Ah, então assim, é, até pra gente é, pra gente associar Ogedo, o como que se associaria pra gente aqui o, o, a relação né, entre o Espiritismo a ufologia, assim, no geral, assim, no seu contexto.
0: O Espiritismo, já, se você é, pegar o livro dos Espíritos, você olhar as questões de 55 a 58, de 172 a 188, Kardec só fala disso. Fala da, da multiplicidade de mundos, das, das moradas da, da casa do pai. Da miríade de, 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 de seres que vivem por esses mundos, dos espíritos que migram pelos planetas, tá certo? Uh, tem uma questão, inclusive, que ele fala de corpo físico, que, que existem espíritos de outros mundos que têm corpo físico. Uhum. Como ele diz assim, para um, um espírito agir so, sobre a matéria, precisa que seja revestido de matéria. Tá certo. Acontece que muito. É, que Eu acho engraçado, parece que tem muitos espíritos que pulam essas questões no livro dos espíritos. Mas Kardec fala disso. Direto. Dividem outros mundos, mundos habitados, e vai por aí. Então já está. O assunto já está contido na doutrina espírita desde o seu início.
1: Mas o Kardec, ele não. O Kardec e o próprio Chico Xavier. Eles não usam a, a, a nomenclatura de OVNIs ou UFOs, né?
0: Não existia naquela época. Na época de Kardec não existia OVNI, disco voador. Isso não existia. Disco voador que eu saiba, né? O, o, o flying saucer, que é o termo real, né? O pires voador. que Só o brasileiro usa disco voador, né? Uhum. O americano fala flying saucer, pires voador. O francês, o corpo volante, pires voador. Os espanhóis, é. é
1: Platígio, né? Platígio. É, o
0: espanhol é Platílio Volante. Volante. Uhum. Tá. Então, meu amigo, não existia. Então, o, único, o primeiro caso que eu vi falar de fly in foi um fazendeiro americano em 1899, que ele descreve um objeto parecido com um Pires. Tá? Então, Kardec escreve sua obra 50 anos antes. Então, não existia o termo. Então, eu não poderia usar um termo que ele não, não, não existia e outra, o Chico apesar de, de, de contatos com seres, de ter visto naves também, ele mesmo fala que ele não iria adentrar esse assunto porque o que ele iria trazer já era polêmico suficiente para entrar nesse tipo de assunto uhum. outros virão na doutrina que vão tratar disso O Riba
1: faça a sua pergunta por favor
2: é, o eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Rancho Skinwalk. Aqui o papo tá lá e cá porque tem que aproveitar você, que você é um cara que sabe de muito. Tem boas opiniões, né? Então, vou falar um pouquinho do Rancho Skinwalk. Só que eu vou botar três hipóteses aqui e gostaria de saber o que você acha. Reza a lenda né, que os índios navarros ali, eles praticavam, sempre praticaram o xamanismo, né? os índios americanos. E dizem que numa disputa ali eles jogaram uma maldição sobre o Rancho Skinwalk, ficou com esse, essa coisa que acontece lá. Então eu queria saber se você acredita que essa maldição pode ser quebrada com algum trabalho ali de libertação, voltando a ter paz no rancho. Eu também gostaria de saber se você acredita que ali seja um portal dimensional e que esse evento vai continuar, esses eventos insólitos vai continuar e que não vai adiantar fazer nenhum trabalho de libertação. Ou você acredita que ali seja um local na Terra... Que, esteja, que que tenham seres negativos aprisionados, formando uma espécie de prisão que fica atormentando a região. O que, que você acha que acontece ali no Rancho Esquinhal? Que, que, qual a sua opinião sobre aquilo?
0: Bom, eu só posso especular, eu não posso chegar para você e dizer. Bom, eu, a verdade não é, absoluta é, é essa. A opinião sua é. Mas vamos, vamos colocar da seguinte forma: bom, maldição. Tá? Dizem que o. o, o, o o, a Porsche do, como é, do, do, do aquele ator James Dean era amaldiçoada. Todo mundo que teve contato ou se aproximou do carro morreu.
2: Ah, não sabia disso.
0: É, inclusive, quando o carro foi levado para pro um guincho, é, ele tinha sofrido um acidente. E a ele pessoa morreu nesse que, carro, foi, né, eu não lembro um acidente, não. Oi?
2: Ele morreu nesse carro? Eu não lembro.
0: O, o Jamesinho, eu, eu não, eu acho que ele não morreu nesse carro, não, mas é, era o carro favorito dele, né? Ele ah, tinha tá. paixão por aquele carro. E todos os donos que, que tiveram aquele carro acabaram morrendo de acidentes e tal, inclusive até é curioso que quando o carro foi guinchado para ser levado embora, que já tinha sofrido um acidente, o motorista do guincho foi prender a corrente, o carro escapou ali da onde ele estava preso e passou uhum. por cima do motorista e matou ele também.
1: Nossa! <risos>
0: Tinha uma energia ali, né? Eu falo para você... Bom... Se havia interferência do espírito James Dean ou não... Não dá para a gente saber... Né? Mas é, existem muitos locais na Terra... Que são considerados malditos... Amaldiçoados... Uhum. Energias negativas... Agora vem a pergunta... Né? Seria, essas energias seriam... É, 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 seriam resultantes de, de entidades... Espiritu espirituais, ou seriam é, pontos de energia telúrica da Terra negativos?
2: Uhum. Ou seria Entendeu? locais com seres numbral ali,
0: né? Uma prisão. Também. também pode ser locais de energia negativa na, no próprio planeta. Nós temos regiões de aberração eletromagnética, né? A mais Sim. conhecida é o Triângulo das Bermudas. Tá? Temos ali no Mar do Japão. Tá certo? São aberrações eletromagnéticas que ocorrem. Será que não seriam regiões desse tipo? Tá certo? Talvez com cargas negativas? Porque, veja bem, o, o, o cérebro humano é extremamente sensível ao eletromagnetismo. Uhum. Tá? Inclusive, um fio desencapado com uma tensão razoável, se você ficar perto dele... você vai ter lá, alucinações visuais... auditivas... não que você... esteja vendo alguma coisa... mas é o campo elétrico... ali na tua... próximo a você que vai causar isso. Entendeu? Agora... será que... É, campos desse tipo... afetariam de, as pessoas de modo negativo? Tá certo? Ou pode ser... regiões ali onde há... há espíritos... você quer ver um caso curioso? É, na Normandia... Né, que ficou triste pelo dia D, né, morrendo milhares de homens ali uhum. na França, é, eu não lembro se foi 15 ou 20 anos depois do dia D, já, a Segunda Guerra já, já havia passado há muito tempo, as pessoas que moravam ali foram acordadas ao amanhecer com o um troar de artilharia de grosso calibre. Nossa... É, todo mundo saiu para ver o que estava acontecendo. Escutaram homens gritando, ou, ouviram ruídos de tiro, só que eles não ouviam nada no local. Passou algum tempo, parou tudo.
1: Então eles só ouviam o som
0: e, e nada aconteceu? Nada, só ouviam. Uh, aí tem um outro caso, eu não vou lembrar, num, na Inglaterra, ocorrido na Inglaterra, eu não lembro se foi na Guerra dos 100 anos, dos 30 anos, agora eu não vou lembrar... Mas ah, as cenas da batalha apareceram no céu. Inclusive o rei da Inglaterra chegou a ver. Inclusive soldados viram os amigos deles morrendo novamente em batalha. Tudo isso como se fosse uma tela no céu.
1: Nossa. É, e tem muitos registros, né? Na, na...
0: Entendeu? Aí que eu falo pra você. É, 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 na Idade Média, né? Não, é o que eu falo para você, em questões temporais, Sim. será que certos eventos se repetem novamente, e, e, eventos até negativos que podem prejudicar pessoas? Tá, tem um caso famoso de um, de um, de, no final da guerra, 1900, já os últimos meses da guerra na Europa, um caça P-51 estava patrulhando uma região ali e o piloto viu um outro avião voando bem mais baixo. Ele entrou em contato com, com o pessoal dele... E o pessoal falou... Olha, não tem nenhum avião nosso na região não... Se for, deve ser da, é, deve ser da Luftwaffe... Da Força Aérea Alemã... Ele falou... Pode, pode abater... Pode ele mergulhou, fogo, né? Ah, sim... Ele, ele mergulhou com caça... Um P-51... Só que... Quando foi, ele foi se aproximando... Ele achou muito estranho... Que o avião era todo pintado de vermelho... Nossa... Tá... É... ele se aproximou do avião... aí quando ele viu o avião era um biplano da, da Primeira Guerra Mundial... pintado de vermelho... ele filmou isso com a câmera da asa do P-51... porque todo avião tem uma câmera de asa... acoplada ao armamento para comprovar se o avião inimigo foi derrubado ou não... não né? eles chamam de gun camera... Tá? Uhum. então a, a, o, 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 o biplano entrou numa nuvem... ali... Ele falou, bom, o meu avião é muito mais rápido do que o dele, não vou dar a volta, vou pegar ele do outro lado. Nunca mais ele viu o outro avião. Quando eles revelaram a filmagem, eles viram que era o biplano do Barão von Richthofen. Que é o Barão que Vermelho. Tinha morrido na, em 19... Exato. Que tinha morrido em 1917 ou 1918. Nossa,
1: é como se fosse o, o, o cruzamento de dimensões ali, é, é, locais assim que, que se... Sei lá, não sei nem explicar, meu. É uma coisa muito louca, hein?
0: É, entendeu É como se o tempo fosse um fluido, houvesse torvelinhos, pe, é, é, cursos pacíficos nesse rio do uhum, tempo.
1: Uhum.
0: Às vezes, né é, 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 correntes desse rio do tempo se cruzassem. Será que é isso que pode causar problemas ou, ou a influência de espíritos? Quer dizer, hipóteses
1: nós temos muitas. Sim, sim. E, e até pilotos que vêm... É, por exemplo, que nem o piloto japonês que viu um... Ele descreve como o tamanho do objeto como é, vários é, campos de futebol, né? É, de tão grande uhum. que era o objeto, como se fosse um porta-avião voador. Então, assim, você imagina... É imag, eu não lembro agora o nome do piloto, né? Mas... Então, ele relata isso aí. Agora, será que não seria também a, 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 o cruzamento aí de, de dimensões, o cruzamento de... De tempo do tempo, né? É, o Triângulo das Bermudas, que o pessoal alega lá que é um túnel, que as nuvens formaram um túnel ali como se fosse um roda-moinho no sentido horizontal, né? É meio, meio, muito estranho isso, né? Mas que nem a Sim, gente fala, digo, né? Mano,
0: é. Eu vou te dar a dica. Eu fiz aí um, coisa de um mês, acabou dando acho que três programas a respeito disso, dos vários Triângulos das Bermudas que existem. Se você entrar no fenômeno UFO, dá uma procuradinha, aí você vai achar no YouTube. São três programas que nós estamos falando agora. Só que com casos, com as regiões envolvidas, tá certo? Falo inclusive de desaparecimento de pessoas.
1: Nossa, então, para a nossa audiência que está assistindo aí... Já, já fala aí, Gedo... É, é, qual que é o, o canal que o pessoal pode encontrar essas informações aí?
0: O YouTube você acha... Programa Fenômeno UFO Web Rádio... Tá certo? coloca é, é, Triângulo das Bermudas... Deve aparecer o pro, os programas que eu falei disso... Foram três programas... Os ouvintes me pedindo para falar a respeito ali... Eu falei, vocês aguardam a, 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 a pesquisa... Pegou os arquivos aqui em então casa, fiz a pesquisa E deu três, acho que três programa. Podcast Brasil UFO
1: Então, assim, a gente já tá chegando no fim, né, do, 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 do programa, que a gente só tem a agradecer o conhecimento do Gedo aí. E a gente, na realidade, precisaria de, de alguns programas aí pra gente falar é, mais detalhadamente tudo que o Gedo aí traz pra gente aí. E até gostaria, Gedo, que você participasse mais vezes aí quando você tiver disponibilidade aí, porque pra gente só tem a acrescentar. E. Você já citou aí os vídeos aí que você que pro pessoal assistir, né? Eu gostaria que você também, se você tiver alguma dica de livro aí pro pessoal, é, alguma dica de livro sobre o, o fenômeno UFO para indicar para os nossos ouvintes.
0: Olha, para mim é um livro indispensável para quem gosta de ufologia de um grande amigo meu já falecido, professor Flávio Pereira, tá? Você vai encontrar Quase tudo isso que nós falamos no, no livro dele, chamado O Livro Vermelho dos Discos Voadores, não é mais editado. Você só vai achar em cima. E não é muito barato, não. Tá? É um livro para quem gosta de ufologia. E vai ver tudo isso que nós estamos falando ali, seres, comportamento dele, as naves, sabe, explosões silenciosas, né? E outras coisas inexplicáveis para nós no momento, né? Então é um livro de as quase 500 páginas. Oh, bem grande, hein?
1: O livro vermelho dos discos voadores, professor Flávio Pereira. Nossa, legal, hein? Puxa, puta dica, hein? Você é... tem algo a acrescentar, Riba?
2: Não, só agradecer a participação do Gedo aí. Você enriqueceu o nosso programa aí. A, casa, a porta tá aberta para você a hora que você quiser voltar, entendeu? Só te agradecer.
0: Não, eu que agradeço, pra mim foi o um privilégio, foi meu de participar do canal do Ociso.
1: Que isso, tá, que, que é, isso, pô. o privilégio foi nosso.
0: Tá, e quando vocês quiserem eu tô à disposição. Inclusive, Nossa, pra a gente tenho... é um prazer. Já tenho duas lives marcadas, inclusive uma com o seu Moreira, ele quer fazer outra live comigo. Ah, <risos> o Moreira, qual que vai ser o tema lá, Gedo? Eu preciso confirmar ainda, porque eu já tenho outro convite Para a live Eu, eu, eu tenho... fiz semana passada lá
2: com o Moreira lá, Semana passada eu fiz a live dele também Muito legal, ele ele que me indicou você
0: O, o Moreira é um amor de pessoa O Moreira mora ali é. Na Praia grande ali em Mangaguá amor de pessoa, gosto muito dele Fui conhecer ele num evento aqui em São José dos Campos Ele ouvia o programa tal e, e... Gente ele boa acabou num congresso que eu fui em São José dos Campos, acabou se conhecendo pessoalmente. Eu, é um amor de pessoa, eu gosto muito. De... Eu ainda
2: vou fazer uma vigília lá nesse local do Guaraú e Peruíbe, lá em, com vocês lá, diz que é um excelente local para fazer vigília. Eu já falei com ele, brevemente eu vou aparecer por lá.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ali é uma região endêmica. Daí tá? eu acredito, inclusive a minha esposa, nós vimos uma análise saindo de dentro do mar.
2: Nossa, então,
0: tivemos oportunidades. Um disco de uns 20 metros mais ou menos. Durante o dia? Foi, não à noite. Não foi em Peruíbe, Peruíbe, né? Foi?
1: Foi em Peruíbe, né? Que vocês viram, né?
0: Foi Peruíbe. Era umas 10 horas da noite, mais ou menos.
1: É, como é, como é que foi? Como é que foi,
0: Gedo? É, você, ela, ela saiu do mar? Saiu do mar, saiu. O disco saiu é, não na horizontal, sim na vertical, uhum. tá? Passado ele saiu do mar, não caiu um pingo d'água.
2: E já tá? saiu iluminado?
0: Ah, é uma massa de luz iluminada de um disco com cúpula. Nossa. Nossa. Mas quando que foi isso aí, gero? Acho que foi antes de 2000, porque o meu último avistamento assim muito perto foi em 2000.
1: Nossa, impressionante.
0: Foi... Mas aí ela, ela saiu
1: e foi embora pro espaço?
0: Ela subiu Nós perdemos ela na no altitude.
1: Nossa, impressionante, hein? Sim. Você vê, né? O Gêdo tem muita coisa, né, meu, pra, pra contar. Por isso você tem que vir mais vezes, viu, Gêdo? É. A gente só tem que agradecer aí a... o compartilhamento aí das suas... do seu conhecimento, das suas informações aí. Obrigado também pela dica do, do livro tenho certeza que, que os ouvintes que pediram pelo Gedo aí vão estar tá lá é, ouvindo aí várias vezes, inclusive o mesmo episódio, né? E a gente agradece também essa, essa dica dos ouvintes, e eu também gostaria de mandar um abraço para o pro Moreira, do canal Máquina de Mistérios, para que também participe aqui com a gente mais vezes, que é uma pessoa muito querida por todos os por todos nós. É, e, Riba, só passa pra gente a atualização do, do canal do YouTube mais famoso do canal na trilha dos OVNIs.
2: Nada, ah, tô longe dessa forma. que famoso aí é o GEDA aí, que tá desde 1967 aí na estrada. aí. É eu é sou apenas um pequenininho, um grosinha de areia.
1: É, mas é assim, né, meu? Todo mundo tá na fila, é isso aí. A gente mas tá é vendo... esse por formações honestas, né? É isso aí. Pois é,
2: na trilha dos jovens aí, cara, eu eu terminei agora o projeto Onyx, né? Dos misteriosos grupos de colônia são Fidélis. Mas terminei entre aspas, eu vou dar sequência. Eu vou aí eu vou pessoalmente lá para colônia, para as montanhas lá de colônia, vou. Fazer vigília com o um grupo lá, vou trazer coisas novas lá, no, novas coisas que estão acontecendo por lá, mas antes de ir para a colônia, eu vou dar sequência aqui ao caso de Tanguá, o, o, aqueles jovens lá de Tanguá que apareceu em cima do sítio do seu Augusto. Então, a próxima é Serra do Barbosão, eu vou fazer uma vigília lá, fazer um pesquisar aquela região e depois colônia. Então é isso.
1: Legal, e legal. Gedo, obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, foi um prazer, viu? Eu que agradeço a... o convite. Não, obrigado você
0: e, e venha mais vezes, tá bom? Será um prazer, tá? Eu já falei, quando precisar, estamos à disposição.
2: Gedo, então, muito obrigadão aí por tudo, que Deus abençoe você, sua família, extensivo ao nosso amigo Moreira que... A fez, a fez essa ponte aí para que você chegasse até aqui, então foi uma honra ter você aqui tá, muito obrigado a você obrigado ao Cleiton e aos nossos ouvintes aí, que acompanham aí pelo Amazon, acompanham aí pelo podcast aí, Instagram em tudo quanto é lugar, Telegram
1: então, assim, ó, eu convido a todos os amigos, ouvintes, a participarem do nosso grupo do Telegram também, onde sempre rola um papo lá e onde a gente abre discussão e também é, para os ouvintes que querem é, participar e, e darem mais sugestão sobre o conteúdo do canal, tá bom? Valeu, pessoal, pela atenção, principalmente pelas mensagens de carinho e de apoio. Mas lembre-se, hein? Nunca deixe de acreditar no que o seu coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá no final, demora o tempo que for. Dito isto deixo a você meu grande abraço e te espero na próxima, falou pessoal, tchau tchau, até mais